0: Inizia oggi quella che possiamo considerare la nuova stagione del podcast di Cinefax.it. Dopo una breve pausa estiva siamo tornati qui per informarvi, intrattenervi e quindi nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su Prospect, sci-fi originalissimo con Pedro Pascal, Homecoming, acclamata serie Amazon con Julia Roberts, The Beastie Boys Story, documentario sulla leggendaria band rap, Fear City, New York vs The Mafia, miniserie documentaristica che racconta di come la grande mela abbia vinto un grosso capitolo della guerra alla mafia, ed infine Todd McFarlane, Like Hell I Want, documentario sul grande fumettista ed imprenditore americano. Insomma, una puntata particolarmente documentaristica, ma non solo, perché non mancherà la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv, serviti con amorevole passione e senza spoiler dalla redazione di cinefax.it Qui vi parla Paolo Cellamare in studio con il mio agguerrito collega preferito, il fondatore e direttore editoriale Anime Pilastro di Cinefax, l'uomo della cresta scintillante e l'inconfutabile Teo Yusufian. Ma ciao,
1: ma che bello essere tornati dopo la pausa estiva, è bellissimo. Io sto pensando in questo momento a tutti coloro che ci stanno ascoltando, tipo che hanno ascoltato la puntata 73 e poi hanno subito messo la 74, che penseranno, ma di che cazzo di pausa stanno parlando questi qui? Ci ci sono sono state delle pause.
0: Pausona, pausona. Quanti si siamo oh, no. Pausini. Senti, ma questa è tanto... ufficialmente eh, l'inizio della seconda stagione Ma perché devi metterla? In... Non è vero perché è non ha senso. Mi piace perché c'è stata una pausa Non abbiamo mai fatto pause di più di penso, no, una è vero. settimana Quello quindi... è vero,
1: ho capito Però quindi adesso dobbiamo fare una seconda stagione da 73 puntate cioè, Cazzo, ma neanche Beautiful No, vabbè,
0: durerà un anno questa stagione durerà... Poi ti è piaciuta la nuova sigla?
1: La nuova sigla non l'ho sentita, la nuova sigla
0: è uguale a quella vecchia. Ah, ecco. <ride> <ride> infatti, infatti, mi sembrava dei vabbè, però è molto bella. Vabbè, ok, e quindi niente, salutami a te. Partiamo proprio dagli inizi: esatto, dagli esordi, come va, come sono che andate le cose? Stavo, stavo pensando <ride> a
1: quando abbiamo iniziato, quando eravamo giovani. Eh, sì. eh, quando io senza ero alto e tu avevi i capelli eh, Ave che bei tempi preistoria <ride>
0: senza Enrico senza mei mamma mia senza Dio Baroni Guardi, senza Dio Guardi senza
1: Carella senza nessuno proprio eh, Tra l'altro perché... questa
0: nuova stagione avrà dei, degli ospiti tutti nuovi esatto voi non avete idea Ma di chi stiamo tipo... contattando
1: eh? in questi giorni cioè posso Posso dargli soltanto un indizio?
0: Non lo so, io non so chi cioè, vuoi allora, dire. Allora, stiamo
1: contattando cinque ospiti grossi. Vi faccio solo il nome di uno, eh? giusto così come così, anticipazione. Non glieli dico tutti e cinque, almeno, no, almeno glielo. uno diciamoglielo dai. Sì. Stiamo cercando di contattare Michael Jackson.
0: <ride> Siamo che dice Michael Myers. No, Ma- Michael Jackson.
1: È un casino. Da sì. contattare. Cioè no, stiamo, perché... stiamo constatando che effettivamente è un, un po' difficile. Abbiamo un intermediario però, eh? eh beh, più che altro abbiamo un intermedium, in questo caso, più che intermediario.
0: Basta con le cazzate Siamo e... Siamo tornati malissimo, cioè Ma proprio un male. inizio di puntata, no, eh? Non abbiamo più quella verve di un tempo. No, esatto. Perché queste siste vacanze ti hanno ammolciato, Teo, cosa hai fatto? Non ho fatto niente di che... Cioè,
1: ovviamente non ho potuto fare il mio viaggione estivo classico, abbiamo dovuto...
0: Perché tu ripiegare. fai sempre questi viaggi no? dove sì, vai un po di viaggi, a visitare avventura. i posti del cinema no? che tu Beh, non, non, No, di solito sì, scegliamo dai, un so. posto
1: da girare e farci un sacco di chilometri in pochissimi giorni e la chiacchi come al solito. Però devi solito, avere... Quando torniamo di solito dobbiamo prenderci una vacanza perché siamo più stanchi di quando siamo partiti, ma poi una volta scelto io vado a cercarmi le location cinematografiche. cosa che comunque ho fatto anche questa volta, vedi?
0: Sì, dove, dove l'hai trovato? Sì, perché
1: abbiamo fatto un giretto breve breve in Austria, ci siamo fatti, un po' il giretto dell'Austria.
0: Ah, bene l'Austria, Ho andato breve... i Natali al più grande attore austriaco. Esatto. Cioè, Chris, cioè Christos
1: Waltz. No. <ride> <ride> Tra l'altro sono passato vicino alla casa natale di Schwarzenegger, ma non ci sono andato perché non c'era niente. Cioè sai lo che ricordarsi. io non ti perdonerò mai. Vabbè. E comunque a breve arriveranno anche due piccoli video dedicati, due cinefacts on location dedicati a due film, visto che ho girato, ho girato uno a Vienna e uno a Salisburgo. Ma oh. non vi dico di che film si tratta ovviamente ma sai che anch'io
0: ho fatto un po' di turismo cinefilo ma dai, cosa hai fatto? Sono stato a Ischia, che sono di Ischia, chi mi conosce bene lo sa, ho casa lì, e ho trovato il modo di abbinare perché insomma è stato girato un grande film ultimamente. Eh sì, tra, tra l'altro, direi quasi del livello dei due che ho girato io in Asterisk. Eh beh, dai, insomma. Siamo proprio lì, eh? eh Men mm? sì. Sì. in Black Internet. Eh, cazzo! Ho fatto il giro in gommone, <ride> sono andato proprio dove arrivano Chris Hemsworth e Tessa Thompson, sotto al castello, molto bello. <ride> sì, il film è una merda. Eh, però insomma.
1: l'inquadratura col castello però era sì, bella. Esatto, l'inquadratura sì. molto
0: bella: molto è la cosa più
1: bella. bella di tutto
0: il film. Sì, tranne quando poi iniziano a sparare i laser dal castello aragonese. Però... Eh, mamma mia, Vabbè, Vabbè. Come,
1: come gli è venuto un film del genere?
0: Secondo non te? lo so, non lo so. Però, Perché? allora da Ischitano eh, io comunque mi sono emozionato. <ride> poi mi sono vergognato, però mi sono un po' emozionato.
1: Mm. Vabbè.
0: E sì. poi sì. okay. è, 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 è uno di quei film Perché ricordiamo che c'è stato girato Anche ad esempio il talento di Mr. Ripley Che è un pochino meglio È un altro tipo di film certo E um, il bello è che poi La gente se ne dimentica Non è che vai lì al Castello e Ci sono le foto di Chris Hemsworth Perché era dimenticabile ah, ecco. Però ci sono le foto di Jude Law e no, e neanche no. <ride> no, è allora se... <ride> eh, oh, È così È così Va bene, ma insomma, prima Vabbè. di partire, che oggi abbiamo insomma de- da recuperare un po' di settimane... Ma è successo di... di
1: tutto in queste
0: settimane, sì, posso Sì, tanto che dirlo. io ho perso traccia, a parte che io sono stato via due settimane e mi sono scollegato quasi da... No, quindi ogni tanto mi arrivavano di rimbalzo un po' di news, secondo me molte delle cose che mi dirai io neanche le so... No, quindi... è
1: successo di tutto, io, io il fatto che ho lasciato aggiornare la scaletta a te, quindi... Perfetto. il fatto che tu adesso mi dica che non sai nulla no, no, sono curioso se... di sapere però tu secondo me ogni tanto veremo. ti
0: ricorderai, sarà una puntata tipica che ogni tanto ti verrà in mente qualcosa e Va Va bene. ne parleremo ma prima di questo parliamo un attimo del nostro sponsor che è Infinity il servizio streaming perfetto per i cinefili cosa vuol dire? che è un servizio dove vi scrivete e vedete le robe che volete vedere e c'è un catalogo sterminato. Beh, no, perché cominciamo. magari non sapevano cos'è un servizio streaming non si ah, sa ma, mai.
1: Ma perché devi avere questa poca fiducia negli omuncoli e nelle che Io ci no, ascoltano? io voglio
0: essere chiaro e eh, vi dico: ogni, eh, nel catalogo ci sono migliaia di film e serie TV che potete vedere in qualsiasi momento, qualsiasi ora e in, su qualsiasi device. I device sono tipo lo smartphone, i <ride> tablet, Vabbè, avete capito. <ride> ma perché ogni sei sett- così didascalico oggi? <ride> ogni settimana c'è il regalo un Aspetta,
1: film privato. Ogni settimana, la settimana è quella cosa formata da sette giorni Sette giorni eh, che inizia okay. Che inizia e eh, dipende Per alcuni eh, inizia lunedì, vedi. per alcuni la domenica
0: Per Infinity inizia il Il, il venerdì il gi- gi- Venerdì Eh sì Inizia il
1: venerdì. Perché, perché? Perché ogni venerdì c'è un c'è film anteprima in eh, versione premiere, nel senso che prima di entrare nella sezione a noleggio eh, il film viene messo in set, per sette giorni nel catalogo, quello gratuito. Quindi Vedi che quando siamo, chiari,
0: quando siamo chiari e spieghiamo le cose capiscono meglio? C'era, sì, forse c'hai ragione. Eh, quindi da venerdì 14 agosto c'è... Il diritto di opporsi Il uh. film con Michael B. Jordan Jamie Foxx, Brie Larson Su un afroamericano condannato a morte per omicidio Film attualissimo che eh sì, eh sì, Trovate sì. anche recensito sul sito Perché è stato visto da Al chi? Toronto Film Festival Indovina da chi? In, che è in Canada Da un nostro redattore <ride> e...
1: Io odio il Dio Guardi Sempre lui,
0: Sempre lui Eh sì, che ha recensito Just Mercy
1: E ne parlava molto bene Il film purtroppo non Mercy. ha avuto... È il titolo originale è di Il diritto di opporsi
0: Ah, non si chiama The right to oppose
1: No, 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 no E comunque effettivamente è mega attuale Anche perché è uscito prima della questione Della tragedia di George Floyd Ma diciamo che il tema sulla, sul razzismo Negli Stati Uniti non passa mai di moda ecco. cioè, insomma, no. è, è qualcosa di che... che è attuale oggi ma è sempre
0: lo è, lo è sempre e quindi parliamo di questo film qui? No. No, perché no, noi vogliamo cosa parlare sempre di un'altra cosa. Eh, certo. Parliamo di un film che è sul catalogo e che è uno dei film che ho visto più volte eh. e rivedo più volentieri più volte. Esatto, e io lì volevo arrivare, anch'io. Che è... Che è? Trappola di Cristallo eh, cacchia, oh, dai, Crystal eh. Trap Ma, No, non è no, vero, il titolo no, originale
1: c- cista, è Crystal Booby Trap eh, Questo è secondo me uno degli esempi Della poca lungimiranza degli, oh. Dei distributori italiani quando si trovano ad adattare Un, un titolo, perché il titolo Originale lo è perfetto. Die Hard Perché Trappola di Cristallo è il primo della serie Di Die Hard con Bruce Willis Ovviamente è arrivato un, Il titolo m- Muori duro <ride> Cioè, duro a morire E hanno detto come lo chiamiamo? Chiamiamolo Trappola di Cristallo Poi è uscito Die Hard 2 E eh. eh, eh. ma come cazzo lo chiami? Chiamiamo Trappola
0: l'ha... di Cristallo 2? No. no
1: L'hanno chiamato in un altro modo ancora
0: Aeroporto di Cristallo? No, no. Come no. l'hanno chiamato? 58 minuti per morire Ecco
1: Poi improvvisamente è arrivato Die Hard 3 eh, E che cosa hanno scelto di fare? Di chiamarlo 59 Die... minuti per no. morire? No Di chiamarlo Die Hard Duri a morire e eh, Però in realtà è Roger 3. 3.
0: Infatti, io ci ho messo anni a capire che era. Eh certo, E pensavi... tu oh, guarda che coincidenza che i personaggi C'è, di Bruce sì. Willis siano sempre McLean Esatto.
1: Che figo. Beh, dai, Comunque, trappola beh, di cristallo, beh. ragazzi. Secondo me è uno dei filmoni degli anni 80.
0: Sì, ma non solo. Cioè, uno dei, dei Ma, filmoni del fa- L'hanno fatto no? negli anni Ottanta. Ah, ok. No, In Pensavo
1: non solo degli anni Ottanta, anche dei 90. No, è un po' impossibile. Perché...
0: E tra l'altro ha anche delle vicissitudini particolari no, nella sua realizzazione.
1: Beh, molte. E poi ricordiamo che comunque è il primo film hollywoodiano di un certo Alan Rickman, che insomma non è proprio l'ultimo degli stupidi. Eh. Vabbè, i più giovani di voi lo conosceranno come Severus Piton di... No, eh. di Harry Potter, che è doppiato spesso su YouTube dal nostro amico Yeezel, sì. eh, però voglio dire, Alan Rickman, un signor attore, nel personaggio
0: di Gruber, Gru- Hans Gruber, Hans
1: Gruber. il terrorista tedesco
0: del film, e tra l'altro sai che lui, ne, c'è una, Allora, c'è una scena famosa del film... Che in italiano forse non, uh, non, non rende così tanto come in originale. Quale? Ippi fatto... che hai figlio di puttana? No, il fatto che, <ride> che um, Bruce Willis, cioè McLean, riconosce, um, Cioè, incontra Hans Gruber senza sapere che lui, perché lui ha solo sentito la sua voce, che ha l'accento tedesco e quando lo incontra... Invece Hans Gruber cerca di parlare inglese, Inglese, con l'accento della California, perché sono in California, che ovviamente era difficile da adattare in italiano, però questa scena qui era nata perché Alan Rickman si divertì, lui è britannico, è british, è inglese. e lui si divertiva a fare l'accento californiano che se, cioè, diciamo, quando lo imitano e lo prendono in giro è molto divertente e quindi faceva questa cosa con la, con la troupe nelle pause e, e quindi niente l'avano sentito il regista l'ha sentito e, la, e gli ha detto perché non facciamo questa cosa quindi sono robe che sono state aggiunte cioè uno dei probabilmente il momento più bello del film perché quella scena, quell'incontro è, eh sì, è meraviglioso. È, c'è una tensione incredibile perché tu sai che lui è ma lui non sa e, e c'è questo gioco e, è super figo insomma Un film, è uno di quei film fortunati no? perché mm. tutte le cose sono andate il nel, verso giusto. nel verso giusto è venuto fuori un capolavoro.
1: Sì, no, come film action secondo me è eccezionale e comunque ha posto anche Bruce Willis su un certo piano a Hollywood. Perché, insomma.
0: Beh lui prima di allora non aveva mai fatto film action, era un attore di... Beh, tipo però era molto, sì, ma poi era molto famoso per Moonlighting,
1: la per la serie TV mm. Moonlighting.
0: Che in, in italiano se... era... non mi ricordo. Um, Bef, boh. Luce di Lunando Lu- <ride> Comunque sì, lui non è stato ricordo. un po' una scommessa Perché mm. mettere lui, insomma già quando uscì il film La gente vedeva sulle locandine Bruce Willis in un film action diciamo, con, con, la canota, con la
1: canotta e la fondina eh Sì,
0: è come, che ne so, fare un film action Io Sto pensando a un attore italiano di, di roba romantica mm. che fa un film, no, Ra- Raul Bova Raul Boba l'ha fatta. L'ha fatta no? sì, ho capito. No. Terra bruciata l'hai visto? Eh? Terra bruciata? No, è <ride> un film action con Raul Boba. Che è tipo. Che tipo lui è un, è un. Torna in Sicilia dall'America e trova tipo suo padre che ha avuto dei problemi con la mafia. Allora gli avevano ammazzato il padre, una cosa del genere. Lui si deve vendicare. Terra bruciata. Non so se fatevi un favore, <ride>
2: Secondo me, secondo
0: me può valere la pena ai fini proprio di ricerca di... filologica eh, sì, proprio... <ride> ma stavamo parlando Vabbè. di trappola di cristallo,
1: cristallo. che se da un capolavoro su Infinity
0: se da un capolavoro assoluto a... tra l'altro io avrei
1: tra... anche un bel cinefax su trappola di cristallo ma è un po' Tra lo sp- è un po' spoiler perché comunque riguarda il finale.
0: No, secondo me almeno uno Muncola non l'ha visto. Dici,
1: sì. eh, infatti non posso dirlo. Comunque riguarda la Rickman che non vi dico in che situazione, ma è stato un po', diciamo, sorpreso da una decisione del capo degli Stuntmen perché doveva fare un'azione quando <ride> arrivavano al 3. <ride> E quindi saranno messi d'accordo. Allora, contiamo fino a tre, e poi tu la fai, e invece, eh, lo hanno fatto al 2. E e Alan pare. Rickman se non si, non l'ha visto, non si pare. è cagato addosso e si vede nel film che non se
0: aspettava. Quindi, ragazzi, se non avete visto trappola di cristallo, da Hard, andatelo a recuperare. Fate, facciamo questo gioco qui. Andate su Infinity se non vi siete già iscritti vi potete iscrivere, codice sconto Cinefax, avete due mesi gratis per guardare Eh. Trappola di Cristallo tutti i giorni, poi ci scrivete se l'avete visto la prima volta o se l'avete visto tanto tempo fa e non ve lo ricordate lo rivedete, o se l'avete visto solo in italiano ve lo rivedete in lingua originale, fate quello che volete e poi ci scrivete su Instagram la reazione a Trappola di Cristallo per la prima volta
1: Shit.
0: Allora, eh, possiamo andare avanti, però possiamo abbiamo avanti. un problema abbiamo Perché problema? ci siamo assentati per due, tre settimane, Quante settimane siamo stati via? Ma secondo sì. me ci siamo stati via addirittura tre settimane. tre settimane Ma non ce lo ricordiamo neanche perché stavamo no, così esatto. bene, tu quando stai bene il tempo vola E adesso abbiamo chiesto le domandone e vi siete disabituati e nessuno ci manda la domandona E quindi noi come facciamo, eh? Non Come? lo so,
1: non lo so. Ma potremmo... hai
0: controllato se ce l'hanno mandata nel frattempo? Allora, domandona? in realtà
1: devo, devo essere sincero: ci hanno mandato due domandone. Che erano brutte. Ma non è che erano brutte, è che Facciamo evidentemente erano due domandone di eh, due omuncoli che non ci seguono da molto. Cioè, perché. Quindi, quindi... sono due domande che abbiamo già sviscerato, affrontato, discusso riempito tavoli di carta e scartoffie scrivendo eh, in merito a queste Insomma. due domande dom- cioè la nostra saga cinematografica preferita e quale film vorreste cancellarvi dalla memoria per vedere come fosse la prima volta probabilmente puntata 2 e puntata 3
0: allora ora noi non faremo però, i nomi 70 puntate fa non faremo i nomi di questi due omuncoli potrebbe rifare però chi l'ha fatta lo sa che è lui, eh sì, eh, eh sì e vi posso definire un muncoli di bassa lega dai madame, <ride> ma, eh, lo ma sei dire. veramente una merda eh, lo devo dire sei, sei una eh, merda devo guarda, dire, guarda, quando devo fai dire. così quindi che, che abbiamo abbiamo questa domandona allora io, guarda quindi domandona io mi sono 10 volte al secondo, eh, una mi, mi sono inventato
1: questa cosa di fare immediatamente subito la diretta su instagram e vedere se ci arrivano delle domandone guarda. per la nuova puntata del podcast c'è già qualcuno che ci saluta allora e chi sa odio, ci arrivano le domandone,
0: odio questa cosa quasi quanto odio Dio guardi. io te lo dico cioè <ride> non va bene non va bene però, se vuoi possiamo passare avanti nel frattempo mentre loro pensano a una domanda che non sia di bassa lega. Eh. Eh, ok, va bene. Okay, allora, eh, parliamo cosa, di, che,
1: parliamo che, di news parliamo di news, parliamo eh, di eh, eh, parliamo ma di mi news. ci vuole la sigla delle news. Non posso farla adesso. Non come. esiste la
0: sigla. Delle news. Sì, esiste, se, eh, la seconda sì. stagione non ha la sigla. La sigla, eh, la sigla delle news <ride> la sigla delle news. La sigla delle news era tipo news.
1: Allora.
0: Ah. Mm. Allora Mi è venuto bene
1: eh, Va è
0: venuto molto, bene. Bello, molto bello Dunque La news numero uno Oggi la enumeriamo La news numero uno è dei, è Riguarda i <ride> Russo dei Brothers ah. Fratelli Russo Joe eh, Anthony Russo Sono
1: sicuro che ci sia la numero uno questa qui. Cioè,
2: Un sacco in di in roba l'ora più l'ora interessante È nell'ordine
0: cronologico Non di importanza I Russo Brothers già registi del film più grande in caso della storia del cinema Avengers Endgame a quanto pare hanno stretto diciamo un rapporto molto molto come posso definirlo simpatico divertente con Netflix Netflix, che dopo avergli fatto produrre Extraction o anche da noi conosciuto come Tyler Rake che tra l'altro è stato uno dei più grandi successi su Netflix con Chris Hemsworth a quanto pare eh, produrranno cioè Netflix finanzierà la produzione del più costoso film Netflix ad, o- ad oggi eh, eh, che sarà diretto dai Fratelli Russo e avrà come star eh, Ryan Gosling e Chris Evans e Chris, en-
1: Chris Evans, Evans. Esatto.
0: perché se li alternano è che possono essere eh, sì, sempre certo. Hemsworth se no certo. gli altri poi si offendono Uh, si sì, intitolerà The Gray Man
1: uh-huh. e dovrebbe essere nelle intenzioni. Hanno già detto che vorrebbero costruirci sopra un franchise.
0: Beh, quello è ovvio. Quindi subito, <ride> mani
1: avanti. Perché se ormai se. Cioè, questa cosa la disse sì. era prima del 2010. Adesso non mi ricordo se 2007-2008. Ma la disse um, uno dei responsabili marketing della Disney. Ma mm-hmm. veramente una vita fa. Che dichiarò noi in questo momento non abbiamo intenzione di produrre film che non possano dare vita a un franchise quindi tu pensa da quanti anni che le grandi case pensano già in quest'ottica qui Beh, ma se tu. Ma ci pensi, comunque vabbè da, dal loro punto di vista è anche questo quasi mondo, comprensibile
0: no? questo mondo si divide in due parti sono due lati della medaglia, c'è cioè, la parte dei creativi e la parte di chi fa business chi fa business deve creare profitto perché se no l'azienda va a rotolo e i creativi non possono più fare nulla quindi dal loro punto di vista i film più proficui sono i franchise perché quando tu fai un sequel sai già che se il primo è piaciuto la gente andrà a vedere perché si affeziona ai personaggi eccetera eccetera quindi è l'unico veicolo di certezza di successo commerciale o più o meno quindi la cosa non mi sorprende però è anche bello vedere che ci sono che che ci sono (ride) Cioè,
1: tanto... Allora, intanto, comunque sono arrivate, tu non ci crederai, ma sono arrivate delle, delle domandone. Allora, eh, beh, intanto saluto Samu Pons che dice Paolo top abbronzatura. In realtà è un, sono un po' le luci e un po' le lampade.
0: No, no, poi sono abbronzate. Ma, ma che lampade lampade. ma no, le lampade,
1: queste, no? Le luci.
0: No, comunque stavo chiedendo il discorso. Cioè, ah, dicevo, sì, no, eh, okay. è bello vedere che in Questo caso è un film nuovo che vogliono che diventi un franchise, ah, beh, ma certo. non è il sequel di un franchise. No, quello sì, cioè, meglio no. Un no, no, no. Ma anche,
1: anche all'epoca la Disney disse: Noi produrremo solo roba che può potenzialmente diventarlo. Eh. Quindi, sì, sì, sì. però è una, da una roba nola. originale, ma sì, quello sì. Allora, Gianluigi di Fionda 97, ciao belli, ciao, uh, au bella, Francesca Ingenito, Marco Giglioli, quanto mi siete mancati? Domandona di Piermentis Fracelloz. Quale altra coppia vedreste bene al posto di Peg e Frost nella trilogia del cornetto?
0: Eh, ma, ah, nel senso, sostituendoli? Sostituendoli? Ah, è una bella domanda. Mm. Molto difficile, tra l'altro. Eh, Seth Guen e James Franco?
1: Bella. Eh? Ma perché a me fa ridere quei due lì?
0: Um, aspetta, ce l'ho. Uh, uh, come si chiama? <ride> eh, non lo so, se lo chiedi a me. Aspetta, non mi viene il no. Vabbè, niente, non sai rispondere. Oh. Andiamo avanti.
1: Sempre Piermentis Fracellos che è in vena di domande. Domandona, come. <ride> non l'avevo letta prima! Scusa, adesso devo leggerla per forza. Cosa? Come vanno le erezioni di Pablo? Ancora questa
2: storia!
0: Basta! siamo nella seconda stagione ormai è un tormentone non si può più, basta fuori, cioè, <ride> non l'avevo visto scusa. Ma, a parte che non erano le mie erano le storie divertenti cioè, vabbè, non è inutile che lo sto spiegando
1: allora, io intanto sto, dico a quelli che ci guardano che sto sudando come un ippopotamo in una sauna ciao ragazzi, ci dice Matteo De Angeli domandona, quando viene girato un film le attrezzature vengono comprate dalla produzione o viene tutto preso a noleggio?
0: Viene, tutto viene preso esattamente
1: viene tutto preso a noleggio anche perché perché dovresti comprarle le attrezzature no. ogni film ha le sue anche quindi...
0: perché di solito il film viene girato in 1 2 3 mesi 4 5 6 dipende ma le attrezzature per il cinema costano dei cifre propositate esatto. Cioè, tipo solo un'ottica può costare anche 20.000 euro esattamente Ma poi può costare 100, ma poi soprattutto
2: euro. Cioè,
1: quel film viene sì. girato con quella cineprete, metti la red o la, quale tipo di red la epic eccetera con un set di lenti deciso dal direttore della fotografia magari, oppure con l'arri piuttosto che con la red il set di ottiche preciso per quella roba lì il, quel tipo di luci, quel, cioè poi magari su un altro film non ti serve niente di quella roba lì e te ne serve un altro genere di attrezzature. E che cazzo fai? Continui a comprare roba e poi cosa te ne fai? Te la tieni lì? No, lei non leggi. Non leggi. È molto semplice. Questo era un mezzo angolo un mezzo del angolo tecnicismo vecchio, vero? eh? Sì. Allora, aspetta perché, madonna, sto facendo fatichissima a tenere...
0: Che non sei più abituato, <ride> troppe
1: vacanze te. Eh sì, me, sì vabbè. madonna, guarda, sono sono sazio di vacanze proprio ehm, poi allora vediamo se abbiamo altre domandone interessanti da questi ragazzi detto ciò qual è il vostro franchising preferito il mio franchising preferito eh, direi che è Domino Spizza.
0: non sapevo che avresti detto una non lo so un franchise cinematografico eh, Marvel Marvel MCU Marvel Studios per me indubbiamente Dici? divertimento, qualità funziona il film più brutto comunque è godibile sì eh. sono fan Allora, te... Fa cose fatte con un minimo di cervello dietro non a cazzo di cane come mm-hmm. fanno altri quindi mm-hmm. un buon franchise, solido allora,
1: eh, ho una domandona a Teo, ci dice Tore Varriale oggetto di scena che vi rubereste da un set
0: Uh. uh. Questa è bella.
1: Ma attenzione, però, intanto, bisognerebbe capire se set passato o presente.
0: Ah, o vabbè, futuro. possiamo dividerla in, in due questioni: tipo, del pass- della storia del cinema, della, della storia passato. del cinema,
1: mica, una, una cifra! La cioè...
0: DeLorean.
1: <ride> esatto, la stavo, sai che stavo pensando anche io? O la DeLorean <ride> o la alla, alla Batmobile di Barton. Ma poi eh, molti vabbè. ce li ho addirittura sul braccio. Io mi b- basta guardarmi il braccio e uno dice quale oggetto di scena ti rubere. Allora, l'osso di 201 allo spazio, la tazzina da caffè di C'era una volta in America, eh, il cartellino 237 allora, di no. Shining, la, bocce- la bombetta di Charlie Chaplin e- o di Arancia Meccanica, un birillo del Grande Lebowski, il portachiavi di Pulp Fiction, Luculene di bella, A qualcuno devi piace caldo. Allora, ne allora, <ride> dire uno facciamo così. No, ne mi stavo dire sotto, uno deve guardando essere, il braccio, deve l'origami plausibile. di Blade Runner
0: deve essere applauso, cioè, immaginati Beh, la scena... L'origami di Blade Runner. Entri, quindi tu entri sul set di Mickey, Blade Runner tipo e in una pausa... Poi gli, gli, uh, dove lo metti che si spiegazza
1: il loro video? Ma no, lo metto come sopra, lo metto in una pausa. No, vitrinetta. per portarlo via, dico. Lo, dove
0: lo nascondi? No, fa,
1: lo, tengo in, lo tengo in mano ma con la mano rigida. Un,
0: un po' così. Non si vede. Ma cioè, anche, la lo tieni, esatto. ma non lo so,
1: schiacci. Eh, però non lo, non lo esatto, roba poi
0: mia. magari arriva uno si dà una botta e ti si spiace. O un paio di Ray-Ban
1: dei Blues Brothers. Santo no, John Beluci li perdeva no, ogni scena. Io
0: rubo quelli di Terminator.
1: Ah, bah, come sei, anni 90! E invece,
0: invece di un film in produzione adesso, o comunque di, di. che adesso che sta entrando in produzione, o che è in produzione
1: qualcosa da dune, o qualcosa da <ride> o qualcosa da, dunne, o da Tenet no da Tenet ormai l'hanno finito e deve solo eh, uscire però beh, insomma, già chiuso il set sta, ci sta eh. perché
0: devi ipotizzare cosa potevi rubare da Tenet una pistola cioè che un, che un orologio annoia. un orologio che va al
1: ah, contrario ma non c'è <ride> non lo so. Invento. magari c'è che
0: cazzo ne sai uh, um, qualcosa da Doctor Strange Qualcosa da... Tipo il, um, l'occhio di Agamotto di Doctor Strange.
1: Ma eh, Non ti ricordavo così Marvel, Marvel Fag? Oh, mi sei tornato... Cosa? Marvel Fag Marvel cosa? Marvel Fag, attenzione, il Paolo Spesso, guarda che... no, senza
0: Fag, solo fan.
1: Oiteo, vedi che ho inviato un messaggio per la posta del cuore mesi fa, visualizzato ma mai risposto, attenzione qua mi stanno cazziando, Gianluigi, ricordati di Gianluigi di Fionda 97 perché poi al prossimo spazio...
0: Ragazzi, daremo, ricordatevi di Gianluigi di Fionda 97 perché gli daremo spazio. Andiamo avanti con le news. Allora, il prossimo film di Terry Gilliam sarà originato da un'idea di Kubrick. Kubrick Stanley. Stanley Stianlo, sì, Jay Kubrick. Il, il,
1: il soggetto.
0: Non era Jay Comunque.
1: No. Poi bisogna vedere che cosa succede. Raccontiamo questa storia progetto, a, a tutta la stesura. Intanto, sì, raccontiamo. Intanto, grazie a Leonardo Sciolla che ci manda un sacco di cuoricini, caroini. Wow, Seguiteci wow,
0: wow. su Instagram cinefax.it. Esatto, io saluto
1: tutti gli Omuncoli e le donnuncole. La puntata nuova. Finalmente siamo tornati, ci sarà domani. E invece, voi che ci ascoltate, andrete avanti mm, ad ascoltarci. Mentre voi che è ci guardate.
0: oggi. Ciao, allora, um, Terry Gilliam è un, un eroe intanto perché ancora non si è rotto il cazzo di fare film con tutte le cose che gli sono successe e questo già è un traguardo inoltre ha deciso di prendere un'idea di Kubrick non si è capito bene quale uno dei film che Kubrick aveva in cantiere ma che non ha. Non è ovviamente riuscito a realizzare perché purtroppo ci ha lasciato prima e eh, diventerà il suo prossimo film uh, non sarà... Eh, cos'era? Leningrado? cos'era che doveva fare lui? no...
1: No, allora aspetta, aspetta le, no, leningrado le, no.
0: Ma quelle di Serge leningrado cos'era? No, era leningrado di ah, Sergio no, Leone, eh, quello di Kubrick a cui ti riferisci tu è Napoleon,
1: è Napoleon su Napoleone. giusto,
0: Napoleone. Io sempre faccio confusione su questa cosa, perché
1: Beh, in sì, fra- in effetti è uguale, sì. Eh, si, sì. eh, sì, proprio due cose
0: uguali proprio.
2: Il eh, francese, il russo. Allora,
0: sì, non è quello? No. Uh, ma si sa qualcosa di, di, di questo film fantomatico? No, praticamente no. Secondo te Terry Gilliam vorrà replicare un po' lo stile di Kubrick o fare le cose a modo suo?
1: Ma non ci credo minimamente, a parte che parliamo di due, cioè da una parte hai uno che con tutti i suoi fo- direttori della fotografia probabilmente li, li, li frustava per fare la composizione del quadro simmetrica, prospettica, ultra rispettosa dei noni, eccetera. Dall'altra c'è uno che non tiene la camera in bolla neanche se gli spezzi le ginocchia e quindi già stiamo parlando di due mondi completamente differenti dal punto di vista visivo.
0: Vabbè, Però entrambi comunque hanno cura, anche Terry Gilliam cura l'immagine.
1: Porco cane, ma assolutamente, però hanno proprio un approccio all'immagine totalmente diverso, cioè a parte le... Come si dice, le focali corte eh, usate da entrambi, quindi tutti grandangoloni, mm. però uno li usa per esasperare la, la, la realtà e distorcerla, che è Gilliam che fa tutte le sbollate, eccetera. Sono, tra l'altro, pare piccola parentesi personale, le uniche fuoribolla che sopporto in tutto il pianeta Terra sono quelle di Terre e io di solito chi gira sbollato lo sai, ne abbiamo discusso anche quando giravamo i tempi di, co- di cotto e frullato. Io madonna le sbollate è una cosa che spe- spezzo i gomiti.
0: Ah, perché? Allora questa cosa qui secondo me se ne può, se può approfondire perché magari mm. chi ci ascolta non ha ben presente la cosa. Cosa vuol dire sbollare, essere fuori bolla, eccetera? Vuol dire che mh, se tu... Allora, se voi state in piedi dritti con la testa dritta l'orizzonte è orizzontale. Okay. Eh beh, si se chiama inclin- orizzonte se inclinate la testa da un lato l'orizzonte diventa nella vostra visione diagonale quando si gira c'è una bolla una bolla d'aria in una, in, tipo una livella sotto sul cavalletto della macchina che ti indica se la macchina da presa è in bolla e quindi orizzontale perfettamente oppure se è inclinata e diciamo la, la ripresa standard viene fatta con la camera orizzontale però nella composizione dell'immagine si può anche scegliere di non fare questa cosa qui. Per esempio di mettere su una linea orizzontale degli elementi che sono nell'immagine ma che per allinearli per forza devi inclinare la camera in un lato o in un altro. Oppure
1: ma neanche. inclinare
0: cioè. la camera può darti delle linee diagonali nello schermo, nell'immagine, nel quadro che ti danno una certa dinamicità. E tu puoi anche comporre stando attento alla famosa regola
1: dei noni, i pieni, i vuoti eccetera eccetera senza niente di verticale, o orizzontale, cioè sugli assi dell'inquadratura. E sì. avere comunque un'inquadratura composta bene, armonica e tutto quanto. Che è quello quanto. che stavo
0: dicendo. Eh,
1: che è quello che bene o male troviamo nelle, nei film di Gilliam. Se tu guardi, mi viene in mente soprattutto Brasil, è piena di super sbollati. Oh, l'esercito delle 12 scimmie, un altro film che secondo me i nostri ascoltatori hanno visto. È piena di inquadrature, diciamo, sghembe, storte, una roba...
0: Cosa che viene chiamata anche Dutch (coughs) Angle.
1: Quasi. (coughs) Il Dutch Angle in realtà è, sì, un'inquadratura che non rispetta eh, l'asse orizzontale, ma che soprattutto è fatta al di sotto di solito del ginocchio di, del soggetto, quindi è dal basso verso l'alto. Io sapevo
0: che l'alto. il dacciangolo è solo quando è sbollata.
1: No, in realtà come, diciamo, come, Derica non so che... come si dice, come standard il mm-hmm. dacciangolo è sì, sbollata, ma anche dall'alto verso il basso. Cioè dal basso verso l'alto? Dal, sì, scusami, mm. dal basso verso l'alto.
0: Comunque, eh, di solito, questo espediente ti dà un senso di... sono tutte pippe da camera. Vabbè, no, però non dà (ride) direttore la fotografia, perché altro... eh, Comunque anche da regista, perché il regista può richiedere un certo tipo di inquadratura perché vuole dare un certo tipo di sensazione, tipo di solito un'immagine che non è orizzontale, ti crea un certo disorientamento, oppure può creare un effetto di quasi di follia, di stranezza, che è quello che fa Gilliam nelle sue inquadrature. il motivo per cui Gilliam spesso le utilizza in alcuni segmenti dove, insomma, i suoi mondi sono molto folli, eccetera. Quindi, boh, eh, sì, sono due approcci molto diversi quelli di quello di Gilliam e di Kubrick, però secondo me c'è qualcosa che le accomuna nella... Non lo so, sono molto curioso di vedere cosa, cosa tirerà fuori Gilliam, anche perché dopo l'impresa che è stata Don Quixote... Uh-huh. che onestamente alla fine dei conti non era stata proprio riuscitissima secondo me io non sono d'accordo non è piaciuto un casino no non ho detto che non mi sia piaciuto però mi aspettavo forse l'aspettativa era troppo alta uh-huh. eh, probabilmente dopo tutti questi anni di sentire parlare di questo film leggendario eccetera eccetera poi lo vedi è un film non lo so a me
1: è piaciuto parecchio ma sai forse anche perché l'ho visto con Terry Gilliam in sala eh, sai che chi c'era anche presentato. in sala
0: <ride> c'ero anche io eh vabbè a me
1: ha fatto ha fatto un effetto particolare, a te evidentemente no. A me ha fatto un effetto no.
0: particolare perché c'era Teo in sala. <ride> <una problemata. ride> non è vero. <ride> comunque, eh, è stata una sorpresa, non mi aspettavo che Terry Gilliam potesse essere connesso in qualche modo a Kubrick. Quindi, insomma, no, infatti no, anche io
1: sono, sono molto molto curioso, ma ricordiamo che comunque... Eh? Cosa? Eh? Che? Eh? Terry Gilliam da dove è partito?
0: Dai carissimi um, Monty, Python. Monty Python sì Kubrick, faceva le grafiche per i Monty Python Beh,
1: faceva anche le regie per i Monty Python.
0: Cioè, ma ha iniziato lui, lui e Terry Jones. Ha iniziato facendo le animazioni. Esatto. sì,
1: se, se vi andate a vedere i film dei Monty Python quando ci sono le animazioni, quelle con le la carta animazione. ritagliate, eccetera, quelle è tutto frutto della il, pazzia Terri di, di Terry. Era il
0: ragazzo delle animazioni, Noi e,
1: e i Monty Python, come tu ben sai, sono, erano inglesi. Sì. Kubrick è nato a New York ma poi si è spostato dove? a Londra in Inghilterra e quindi una connessione cioè... eh. no niente volevo solo Invece arrivare Gilliam... qua volevo ma trovare per Gilliam...
0: forza un. Terry Gilliam è nato in Inghilterra e poi si è trasferito a Montone a Montone? sì lui vive a Montone lo sapevi se? Si... in Umbria
1: ah. ah c'è un paese che si chiama Montone sì. è in provincia di Capra no <ride>
0: <ride> Dov'è? No, credo Scusate, sia, non lo so. Non vicino a Terni, voglio...
1: ah, però non E sai sicuro. che cosa c'è vicino a Terni anche? Cosa in c'è? In un paese che si chiama Amelia c'è la Gelateria Girotti. Ah. Che tu, se forse il cognome ti dice qualcosa Terenzile. perché uno dei soci proprietari è Mario Girotti in arte. Terence E in quella gelateria puoi assaggiare il gusto fortissimamente voluto da Terence il gusto di gelato ai fagioli borlotti. Ah, e il gusto si chiama Trinità. Non sto scherzando, è vero. Quando andiamo... Non lo so, però adesso che lo so voglio andarci. No. a provarlo. E Poi. a chiedergli il pistacchio. <ride> e vedere cosa risponde. Secondo me tutti quelli Ma che sei, vanno lì gli chiedono... Ma sai come fa a fare un pistacchio.
0: gelato in un gelato ai fagioli borlotti? Come fa? Con la macchina del gelato. Con la gelatiera. Con vabbè, ma questo è Con... un inside Con... joke che capiamo allora, solo io e, e... te. Dai, non bene. Dunque, andando avanti, torniamo eh, dai, al mio franchise un'avanti. preferito. News di questi giorni. Cos'è, Cos'è il
1: tuo franchise preferito?
0: Eh, Marvel Studios.
1: Ah, ok, ma aspetta, 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 questa è una news?
0: Eh. Ah. Uh-huh. Mm-hmm. Sei sicuro? Eh, beh, sì, è una novità. Cosa c'è la sigla delle. No, dai, ormai è partita. Ma è già partita. Basta capito, questa cosa c'è se c'è se c'è se Non è diritti fare...
1: Ti fa. Ma di dovevamo... chi è
0: questa musica? Di
1: Annika Flash. Ti fa causa.
0: Annika, la mia che, amica
1: meccanica. Che non è il caos.
0: Allora, Captain Marvel 2. Ma Il pa! seguito di. Eh, ma è una news è importante. Ma capimi? è successo di tutto allora, in vabbè, queste settimane. Allora dico, allora la seconda dico, volta che la vuoi parliamo visto russi. Vuoi sapere una news su Candyman? Sì. La regista di Candyman, che si chiama. Nia da Costa dirigerà Captain Marvel 2 ok va bene quindi c'è un cambio alla regia e e sarà lei Candyman Mm eh, chi l'ha già visto in anteprima il giorno stampa straniera eccetera ne parla molto bene quindi insomma un bel cambio di rotta alla regia di di Captain Marvel 2 che insomma sequel del primo che è andato molto molto bene ma che non ne aveva convinto proprio tutti e era una news di quelle fresche di intermezzo mm-hmm. che ci stavano ah ben interessantissimo Ho una news più bella mm. sul mio franchise preferito quell'altro John Wick eh cioè, scusa ma sei delle news più belle? Dimmela. Sì ce ne ho
1: mille però allora, Caletta io... l'hai fatta tu sì, No dico, va bene parliamo io... di John, John, John Wick 4 5. e John Wick 5
0: Oh questa la sai sì. John Wick 5 è confermato eh Quindi sì. la, la tetralogia diventa una pentalogia mm. E secondo me diventerà anche un'esalogia Sarà girato back to back
1: questo hanno detto forse però hanno detto che ah, si forse. augurano di riuscire a farlo quindi... se non ci sono
0: nuove esatto.
1: so che sui siti dove sei andato a leggere tu la notizia ovviamente non su CinefX.it, perché sei un, un traitor sì, eh... io le
0: leggo a monte <ride> perché poi cioè, avrai letto verranno dei...
1: girati insieme no, si augurano di riuscire a farlo si augurano
0: back to back darli... to dire...
1: Beh, noi siamo che gli uffici di... stronzi che hanno scritto anche nel titolo che non è sicura la cosa, perché chiaramente fa un po' meno effetto. Però scusami, se...
0: ora da fan di John però Wick, però è giusta che... da fan di penso. John Wick, che... Mm. che cosa cambia se li girano insieme o non li girano insieme?
1: Che ci mettono un po' meno,
0: che esce prima, eh? Ok, vabbè, eh. sai che stanno facendo anche la serie TV. Mamma mia. The Continental. Sì,
1: esatto. Ma io, allora, a proposito di questo, io vorrei aprire una leggera, una piccola parentesina su questa cosa perché ho letto una teoria, secondo me è figa. Ah, forse l'ho letta anch'io. Un po' stupida. Mm-hmm. Però, da un certo punto di vista, mi ha affascinato. E quindi te la butto lì. Ok. C'è chi ha teorizzato che in realtà il mondo di John Wick sia un videogame.
0: Ah no, io pensavo che volessi parlare del... Ipotetico crossover con Atomica
2: Bionda, no,
1: quello è una cosa che si è augurata a Charlize Tron che ha detto che lo vorrebbe. <ride> Charlize Tron, ok. E da quando ho imparato a dire il nome lo dico sempre giusto. Che tra l'altro ha poco fa ha compiuto gli anni, quella meravigliosa Uguri. creatura. E, um, che però è strano, cioè nel senso anche lei, ma non ci hai riflettuto, zia? Cioè, Atomica Bionda si svolge negli anni 80 John Wick si svolge adesso, avete un po' di anni di differenza, non ce lo vedo bene il crossover. Cioè, no.
0: Poi John Wick Atomica un... Bionda
1: sarebbe o vecchissima e John Wick adesso oppure Atomica Bionda nei tempi di Atomica Bionda e John Wick
0: un ragazzino di 12 anni
1: secondo me non si riesce a fare no, il
2: crossover
0: no. comunque, poi vabbè. John Wick è così particolare come universo narrativo che è difficile infilarci dentro Beh, comunque
1: Però... c'è questa teoria che sostiene che il mondo di John Wick sia in realtà un videogioco che brutto. Perché eh, come effettivamente nei videogiochi eh, la logica del movimento e delle azioni del protagonista, eh, le armi da ricaricare, i nemici, i boss finali e soprattutto secondo me il tocco di classe è il The Continental che sarebbe il punto di salvataggio. <ride>
2: <ride> è, è figa bello, come
1: cosa, poi finisce come... lì, è una robina che finisce lì, te la ridi e fine. Però è figo come pensate, in effetti.
0: Sì, sarebbe orribile se si rivelasse poi tipo la storia che finisce che era un videogioco. Era tutto Perché, un tipo, sogno. Cioè, Keanu Reeves è Con... tipo un obeso, tipo Mamma mia. <ride> brufoloso. Che, che è so. il classico finale del,
1: dei corti, ah, no, dei, delle scuole di cinema, sì. degli esordienti, che fanno Col... un cortometraggio e poi il... alla fine il protagonista si sveglia e era tutto un sogno, pensando di fare una cosa originalissima. In realtà la fanno tutti. Quindi se state scrivendo un cortometraggio Ragazzi vi do un consiglio Ne ho visti veramente centinaia di corti Non fatelo finire Che era era tutto tutto un sogno sogno. Perché no No, basta L'hanno già fatta sta cosa La fanno tutti Ma adesso io prendo in mano la scaletta Prendo in mano la scaletta E ti dico innanzitutto che secondo me Bisognerebbe dare almeno un salutino Visto che siamo stati assenti così tanto tempo A delle persone che ci hanno salutato Che ci hanno lasciato È vero. Ovvero John Saxon Olivia de Havilland Alan Parker Il regista E l'altro giorno Franca Valeri Giusto per Ricordare i quattro personaggi che insomma ci hanno abbandonato. Olivia de Avila, ricordiamo, aveva la bellezza di 104 anni e Franca eh. Valeri la bellezza di 100. Wow. Ma secondo me, eh, chiaramente con tutto il rispetto per queste figure, però ragazzi ci siamo giocati un altro grande regista che ha fatto la storia del cinema, ovvero Alan Parker, che è uno di quei registi che quando senti il nome dici non mi dice niente. Che film ha fatto Alan Parker? Ma come? Tu vai a vedere... Beh, guarda che se lo dici in giro sì, eh Poi l'ho scoperto anche dando la notizia leggendo le cose Poi leggi la la, la sua filmografia e vengono fuori film come Fuga di Mezzanotte The Commitments Mississippi Burning Evita eh, Pink Floyd The Wall Piccoli Gangster Birdie Le Ali della Libertà Angel Heart L'ascensore per l'inferno Quello con Robert De Niro e Mickey Rourke The Life of David Gale con Kevin Spacey. E non era proprio un pirla. (ride) La Parkinson, insomma. un film. Eh, Un film da consigliare. Mm Ti direi Fuga di Mezzanotte. Perché l'ho visto da ragazzino e mi ha... Minchia. Non mi si è più... tolto di dosso
0: 1978 fuga di mezzanotte Midnight Express, mamma eh, mia recuperatelo per sì. rendere omaggio. ambientato a... in un
1: carcere turco eh, diciamo che è meglio se lo, fate, se lo guardate prima di cenare, ecco, non guardatelo do, dopo mangiato, ma non perché sia splatter, eh, anzi per carità, però ti, ti prende un po', ecco. Ti, ti, ti tocca molto ma poi vorrei dire anche un'altra delle notizie secondo me fighissime di, questa, di questo periodo in cui non ci siamo visti è il nuovo film della Pixar mm-hmm. il nuovo film Disney Pixar quale? ah Luca e è... tra l'altro volevo menarmela un attimino perché noi di CinefX.it dico noi perché un po' tutta la redazione ha pasturato questa cosa abbiamo beccato la notizia a Tempo, e l'abbiamo data praticamente per primi In Italia, al mattino subito, dicendo che molto probabilmente il prossimo film, cioè che si sapeva ormai che il prossimo film Disney Pixar si chiamava Luca, e quindi abbiamo detto, cazzo, forse si svolgerà in Italia, sarebbe bello perché abbiamo scoperto questo titolo, bim bum bim bam bam, dopo due ore la Disney ha confermato il tutto, Tutti gli altri siti l'hanno data per certa E a noi ci hanno sverniciato La nostra news è diventata vecchissima E quindi niente, abbiamo fatto la figura Di quelli che l'hanno detta prima Ma non gliene è fregato un cazzo a nessuno
0: E il film racconterà la storia Di questo giovane Luca Guadagnino Ma no No,
1: no, racconta Quella storia di My name is Luca Living on the second floor Te la ricordi la canzone? Ma dai, adesso la cerco Però
0: Eh, devo chiedere maggiori informazioni a un amico Italiano che lavora in Disney, che guarda caso si chiama Luca. Ma stai
1: scherzando, allora è la storia della sua vita può essere? No, in realtà è la storia di un ragazzetto che va in vacanza sulla Riviera
0: Ligure. E quindi il guadagnino, no, perché lui no, andava dall'altra parte esatto, e eh. quindi
1: boh, così ci immaginiamo un po' di, 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 eh, di storie che riguardino le code in autostrada sulla milano Genova. <ride> eh, la difficoltà nel trovare il parcheggio per andare alle spiagge, la
0: focaccia di Recco, la, focaccia
1: di Recco, la torta di riso, queste cose qui dubito che Però tutte a quel livello i, di accuratezza, tutte, tutte eh, dal mondo, visto dal punto di vista Pixar.
0: Tra l'altro, l'immagine che è stata rilasciata, la prima immagine de, di promozione del film, mi ricorda molto eh, delle serie di Miyazaki, tipo Conan, ma vabbè, ma quella è una, è un fisico. concept. Sì, però è, è il, insomma, secondo me è, un, è anche una, un, una rappresentazione del mood del film. Cosa stai facendo? Cos'è? Niente, metto un sottofondo. Ma perché? Togli questa roba. <ride> non, 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 non abbiamo il copyright di queste cose, poi, poi fanno causa a me, mica a te. Ma non è vero, fanno causa anche a me, c'è il mio nome. È vero, no, fanno causa a te, allora vai. Procedi. No, mettiamo sotto. I Rolling Stones. Anzi, no, mettiamo sotto. I Rolling Stones. Ma... Ti avevo messo questo cazzolo. perché tu sei. Tu non te le ricordi queste cose. (ride) Togli questa
1: roba. Te la ricordi adesso? Senti? Basta. Questo è Luca di Susan Vega, ragazzi. Se siete troppo giovani, mi dispiace per voi. Pezzo meraviglioso sul quale partivano un sacco di limoni, ve lo posso garantire. Solo se ti chiamavi Luca Se ti chiamavi Luca partivano anche col...
0: ehi, eh? ehi, ok, ehi. Ma andiamo avanti con le andiamo news Andiamo avanti che la seconda stagione del podcast È scoppiettante È scoppiettante, 13, è scoppiettante. Allora io ho una news Dai te ne regalo una Facciamo una per uno E poi decidete poi voi ne Scriveteci botto. su Instagram chi è che dà le news migliori Allora pen, pen, pen. Qui ritorna bambino Te la devo vendere bene Ritorna bambino Teo sei a casa, è tempo della merenda E accendi Italia 1 <ride> piccolino, <ride> piccolino E c'è lui, il tuo migliore amico Michael Knight Con la sua macchina kit Esatto, esatto Che bei ricordi, eh? Il pane con la Nutella, Michael Knight A quanto pare Knight Rider, cioè Supercar Il titolo originale di Supercar era Knight Rider che non Night Night, Night come cavaliere. Quindi Night Rider è un, un titolo molto franchisabile, a, a quanto pare, perché è stato confermato che uh, è in sviluppo un, uh, un film su Night Rider, un film su Supercar uh, in sviluppo da parte di James Wan. Eh, che, che uno dice
1: che c'entra, gen- non c'entra però
0: in realtà a James Wan uh, gli piace fare queste cose a <ride> quanto pare, Vabbè, chi è che non ama supercar? Allora sì, ma io ho fatto una pensata:
1: attenzione, okay, allora sì, va bene. Io da ragazzino, quando tornava a casa pane Nutella, pam, guardavo supercar, è, è vero, guardavo Tutti. anche Automan, Riptide, eh, co- Manimal Che non bello. so, lo ricordo, insomma, lo ricordo io non solo io. Ricordo. Ah sì, mica è grandissimo, cioè. eh, che faceva to- Con quella roba lì con le mani che sì. diventavano. Zampe, vabbè, eh, eh, tanto eh, tanto. però erano gli anni 80. Eh. Non perché non adesso questo revival degli anni 80, non ne usciamo vivi, cioè siamo nel 2020. Sono ormai 15 anni che facciamo un revival degli anni 80. Quindi stai dicendo, però magari qualcuno dicendo che ci
0: segue, non sa cosa sia supercar, Quindi dopo lo spieghiamo.
1: Secondo me, oddio, potrebbe essere qualcuno che non lo sa. In effetti, ma attenzione: perché? Negli anni 80, un'automobile parlante, con un sacco di tecnologie di elettronica dentro, aveva un suo perché.
0: Avveva un suo perché. Era una figata era pazzesca. Era una bomba atomica.
1: Io mi ricordo che da ragazzino, non mi ricordo se all'elementi, sì, penso elementari, noi ci facevamo ci, con il foglio ci disegnavamo i comandi di supercar e poi avevamo fatto anche il volante di cartone e la figata era che pigiavi tutti i tasti e, e poi ogni tanto pigiavi il turbo boost, <ride> che <ride> era il tasto più figo di sì, tutti. Cazzo. Nel 2020 una macchina del genere non è che ha proprio tutto quello stesso appeal che poteva avere ormai 35 anni fa. Perché Anche voglio perché, dire, sì. le macchine ormai guidano da sole, parlano perché ti rispondono, c'hai cioè Alexa in macchina e il navigatore e il misuratore di distanza dalla macchina che ti precede e che ti segue, il sensore di parcheggio, il sensore della corsia, l'imitatore, il cruise control. E, Fondamentalmente cioè, dai, era una
0: Tesla... Con il senso dell'umorismo.
1: S- sì, il senso dell'umorismo tra l'altro è abbastanza particolare. Sì. perché
0: Però la Tesla non ha il tasto Turbo Boost. No, esatto. Che tra l'altro serviva a saltare. Quindi... Poi che esatto. <ride> sempre... Ah, quindi Turbo Boost vuol dire salta.
1: No, eh, infatti sì. <ride> tra l'altro saltare poi dal nulla, perché non si capiva che cosa la facesse saltare. Perché non è che c'aveva una levetta sotto, che... eh, però vabbè. E, sì. e... e la cosa bella era anche che lui la chiamava dall'orologio. Lui aveva l'orologio sì. e diceva Kit... Uh, Vieni all'ingresso posteriore, ma la macchina si muoveva da sola e, e, la, Pontiac, e la, la macchina era una Pontiac Grand M. Mi ricordo nera. Trans M, bravo, guarda. Io mi ricordo con la luce rossa che faceva avanti. André
0: la prima volta che sono stato negli Stati Finito. Uniti, eh, camminavo per strada. Alla, ero a Las Vegas, e a un certo punto c'erano le macchine parcheggiate. No? E a un certo punto c'era una macchina rossa, ok, Tranquillo una macchina come tante, un po' d'epoca e io passo davanti poi mi fermo torno indietro la guardo e dico questa è supercar e vedo era Era una transam rossa ma riconosciuta subito perché è una macchina iconica quanto la Delorean solo che era un po' più diffusa, perché comunque la DeLorean era una macchina di cui avevano fatto pochissime copie, eh, però era molto customizzata nel, <ride> nel telefilm. Allora, per chi non lo sapesse, Supercar era una serie tv degli anni Ottanta con David Asseloff come protagonista, che raccontava delle sue avventure con la sua macchina futuristica, nera, con questo scanner davanti un po' alla... Chiamata KIT,
1: che era un acronimo.
0: Di Night Industries 2000. Mamma mia. Allora, io so tutto. Mamma qui, mia, che i t t sì. Tra l'altro, questa notizia che faranno che, insomma, faranno è in sviluppo, quindi non è detto che si faccia, eh, un film su supercar, eh, in realtà non è la prima volta che viene fatto un film su supercar, perché no. ne fu fatto un film per la tv è all'epoca. Esatto.
1: che doveva però in realtà essere il pilota della stagione nuova, poi rimase... Quella sì, roba lì. Eh,
0: poi non so se. Fa- Venne fatto anche tipo un um, uh, Knight Rider 2000
1: Sì, esatto. Oddio. Con una roba
0: orribile, con una macchina rossa. Sì, l'avevo rimosso. Ma ti hai
1: invece le puntate di Supercar con il kit cattivo? Ah, certo. Eh, eh, che si, si chiamava, chiamava? Golia, Core. No, no co-
0: Goliath era il camion. Il era il camion. Sì, perché sì. poi entravano tutta una serie di personaggi assurdi. Cor Core, e... Comunque era molto. Era molto fumettistica come come serie Eh, Sì è vero Ricordava un po' Hulk La serie tv di Hulk Perché lui comunque in ogni puntata Andava in un posto diverso dell'America Aveva un caso da risolvere Usando questa sua macchina Però la macchina si evolveva Un po' come le armature di Iron Man Quindi acquisiva poteri nuovi ad ogni stagione Era... Cioè, per l'epoca era molto, molto difficile. E poi
1: chi l'ha vista come noi eh, all'epoca era obbligatorio per forza, la vedevi in televisione. Chi l'ha vista in italiano, io mi ricordo ancora adesso perfettamente la voce del doppiatore di Kit, cioè il timbro di voce del doppiatore di Kit, me lo ricordo, ce l'ho nell'orecchio proprio. Che è qualcosa di, di... fantastico. Sì, fantastico. Tra l'altro
0: io ho un aneddoto riguardante... Ero, ero un anetto. Un, un anetto. Ero in Quinta Elementare, se non ricordo male, e a Firenze, eh, stavo a Firenze, um, c'era un'esposizione in cui c'era la macchina... Ah, beh, ma è andata quindi... in giro parecchio. Sì, eh. sì, sì, la, sì, la mettevano esposta. Sì, no? sì, sì, sì. E quindi cazzo, ero impazzito. Ma <ride> sai c'era che me cazzo. l'hai raccontata. raccontata. <ride> sì, e <ride> quindi con la... mi pare che con la scuola ci portarono a questa esposizione perché c'erano varie cose. Tra le varie cose c'era Kit. Eh, a me non mi fregava un cazzo di tutte le tre, <ride> quindi arrivo lì vaffanculo tutti, corro direttamente lì C'è la macchina, impazzisco c'era il tizio, il guardiano, e gli dico ti prego, ti prego, posso entrare dentro posso sedermi nel posto di Michael Knight e, e lui mi fa no no, come no posso premere un pulsante almeno perché poi all'epoca insomma non c'erano i cellulari che ti facevi la foto, un cazzo e lui mi fa se vuoi premo io un pulsante per te è il massimo che posso fare e io vabbè benissimo, felicissimo quale pulsante devo premere? e eh, faccio premi quel pulsante lì il turbo eh, boost no, ed è
1: saltata il... la macchina, ha sfondato no, la vetrina no no di...
0: in realtà era, era sul soffitto Vedete, lui c'era sul, sul soffitto c'era sì, cioè, una, eh, sì. cioè una serie di pulsanti che avevano varie funzioni quindi mi pigia uno di questi e tu te li ricordi negli anni 80 quei portachiavi con nove tastini che facevano gli effetti sonori no? quindi lui preme il pulsante e fa quello della bomba, no? Era tipo, c'erano i tastini del portachiavi E sono rimasto malissimo Cioè tipo, mi ha distrutto tutto Che tristezza È La storia è brutta Cioè, Piru Piru. peru Queste cose qua Vabbè, che brutta Mamma mia, vabbè
1: che, come, come portachiavi, tra l'altro, supercar Roba abbastanza Ingombrante. <ride> un allora, io te ne butto un'altra, perché secondo me questa tu te la sei persa ed è una notizia che ti piacerà un sacco. Okay. Tu hai presente chi è lo sceneggiatore di Casino e quei bravi ragazzi? Se io ti dovessi chiedere chi è lo sceneggiatore di quei bravi ragazzi di Casino, tu mi risponderesti: è? Eh? Um, Nicolas Pileggi. Pileggi: Ah, Nick Pileggi esatto. E chi è il creatore di Boardwalk Empire? Nonché sceneggiatore, e produttore esecutivo dei Soprano su inter bravo lavoreranno insieme a una nuova serie televisiva sulla criminalità organizzata beh che direi ah, che sì, mi sì, sembra sì, uno un letta. paio bei curriculum entrambi non vedo l'ora esatto e non si sa praticamente molto perché questo è... potrebbe essere cioè, una pietra miliare eh, eh sì L'unica cosa che mi fa un po' così prendere malino è quando ho letto la notizia ero tutto molto contento perché dicevo cazzo questi due insieme dovrebbe essere una cosa figa solo che poi ho letto che la serie è di Showtime Showtime! E quindi niente saranno le prime due belle stagioni, ma no, per poi no, finire ma dai, nel... Ma
0: perché? Beh.
1: No, a me ci sono delle, delle serie di Showtime che ho apprezzato molto. Sì, ma Showtime io la vedo sempre come un, un vogliamo essere HBO. Però dai, cioè tipo... Poi si impegnano, eh. per carità, perché Però tirano dire, fuori della roba.
0: non c'è una serie di Showtime che finisce bene.
1: No, oddio, forse mi hai detto tu che io ancora devo finirla, Homeland...
0: Ah no, Home, sì però Homeland ha una stagione di, di merda Eh hai visto? Poi si riprende un po' Forse sì, forse Homeland, oddio Non lo so <ride> vedi? Cioè, me... che sia sto... Mi viene in mente per quanto Dexter... con le debite proporzioni
1: Ecco Dexter è completamente Dexter prime... distrutta
0: Qua... Prime tre stagioni ci sta e Poi, poi giù per la china
1: Mamma mia, giù per... Bam, giù, per... giù nel canestro
0: The Affair, eh... l'ultima stagione è
1: Californication, un'altra che hanno devastato sì. con il continuo rimestare nel però Però dai, ci sono degli autori
0: come loro, insomma, insomma. non lo so, Mm. si può ben sperare. Sì, e poi te ne
1: butto un'altra velocissima, perché veramente non si sa praticamente un cazzo se non questo, che dirò, ovvero che sembra che Bradley Cooper stia trattando per essere uno dei protagonisti del nuovo film di Paul Thomas Anderson. Mm. Che che sarà? Che non è male Non si sa Allora, sì, si sa poco Ma si sa che è ambientato negli anni 70 In California E il protagonista è un ragazzino liceale Che però è anche un attore di successo Mm. E quindi tutto gli succede intorno A quel punto Mi ricorda un po'
0: Boogie Nights
1: Uh, no più che Bucky Nights, mi ha ricordato il ragazzino di Magnolia che poi lo vediamo grande William Messi, Macy mm-hmm. però lui era diventato famoso perché aveva vinto una trasmissione televisiva ti ricordi? sì sì e boh forse per fare il padre del ragazzino perché se gli fai fare un a Brady gli puoi fare, fare il ragazzino uh-huh. o a meno che il ragazzino è ah, cresciuto non, si sa. Ah, non
0: lo so però
1: sono curioso di vedere il Bradley diretto da da P.T. Anderson che di solito è uno che tira fuori il, il meglio da chiunque si trovi
0: lì tra le mani mm. bene allora un'altra news torniamo alla pixar torniamo a luca però parliamo in realtà di luca guadagnino Ah, <ride> torniamo okay. lì. ah luca guadagnino dirigerà un film biografico sulla storia di scottie bowers chi è eh, scottie sì. bowers è quello a cui si erano parzialmente ispirati nella serie Hollywood. di Ryan Murphy Hollywood eh, cioè questo tizio che gestiva questa pompa di benzina che era in realtà un escamotage per, per gestire mh, incontri sessuali per le star della Hollywood degli anni 50, 50 sì. eh, su cui su questo personaggio è stato fatto un documentario Luca Guadagnino è rimasto molto colpito da questa storia, molto interessato e ha pensato di trovare due sceneggiatori che potessero portare a termine il lavoro di adattarla a film lungometraggio. E chi ha trovato? E chi ha trovato? Ha trovato Seth Rogen e Evan Goldberg. E io adoro tutto ciò. Ma tu non sai perché... Ah, eh, sì, io come... ho indagato, ah. ho scavato, ho ascoltato un'intervista di Seth Rogen dove racconta come è andata la cosa Praticamente lui eh, è stato chiamato da Luca Guadagnino che gli ha detto Ah guarda c'è questa storia qui, ho visto il documentario, mi è piaciuto un sacco eh, A me ragazzi, cioè, io adoro un film che avete fatto voi, mi fa impazzire, lo guardo sempre, l'uomo amo alla follia Che è Sausage Party ma stai scherzando? Però, cioè, non so se è proprio in questi temi. Comunque, lui è molto amato su Sage Ma veramente? veramente?
1: Giuro. Perché è l'unico che non mi piace. Di Seth Rogen e Ron Goldberg. Però
0: ha è... delle cose geniali.
1: No, ho capito. però, dopo 20 minuti che fai le battute sul cazzo, la figa, basta. Cioè, non... eh, no, più chi, 8 chi, chi anni. Chi sei tu
0: per giudicare i gusti
1: di Luca Goldberg? No, va bene. Infatti, eh... non li sto giudicando. <ride> non so. Sto dicendo che non mi trovo
0: d'accordo. Eh. A allora, lui è piaciuto un sacco. E ha detto: Voi siete le persone perfette per scrivere questo film. Ma pensa a te, al che mi lascia pensare eh, che, mh, che, che il tono che vuol dare a questo film sia un tono molto spintaretto, sì, insomma, scur- Secondo scur- me scurrile, quando ho, ho sentito so. questa cosa Seth Rogen ha reagito così.
2: <ride> 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 sì, praticamente. <ride> Eh, no,
0: Settrogan diceva che era molto divertito dal fatto di parlare con Guadagnino che gli diceva quanto gli era piaciuto sto stage
1: Tra l'altro Setrogen che è venuta fuori una notizia poco tempo fa anche qua, così buttiamo news a casaccio Che ha spiegato eh, e ha raccontato che per poco non si è fatto il sequel di Pine- Pineapple Express che da noi è arrivato come Strafumati è uno okay. di quei titoli che dà veramente testa contro il muro. Tu non so se l'hai, vi- tu l'hai visto? No, non Straf- visto, no? Non hai visto, no. No, vabbè. però ho visto su Party allora. Io lo butto nei fattivi un favore di questa settimana, ah, ragazzi. Sì, assolutamente. Eh, purtroppo si chiama Strafumati in italiano, ma il titolo non, non, gli, dà, non gli dà giustizia. Scusami, chiaro, non è teo. che sia il fin che vi cambierà la vita, ma secondo me. È veramente molto divertente ed è sempre del solito circolo, quindi eh, Seth Rogen, James Franco, ah eh, Dio non mi viene in mente l'altro nome, quello grosso con la barba... Eh, Jonah Hill. No, non Jonah Hill. <ride> l'altro che c'è anche in Facciamo la finita è un nome comp- composito, Mac
0: qualcosa. Vabbè, non importa, <ride> Vabbè,
1: sempre, comunque sempre loro. Praticamente ha detto che stavano per, stavano per organizzare il sequel. Mm-hmm. Stavano parlando con Sony del sequel Ed erano tutti presi bene Perché comunque il primo eh, strafumati era andato da Dio cioè Nel senso ha fatto 12 volte il budget come incasso oh, Quindi è okay. stato un successo sì, della Madonna Franchise Esatto Stavano preparando il sequel e tutto quanto E come si è scoperto che eh, non, eh, non hanno voluto farlo Dal leak delle email di ah. Sony Pictures Che è venuto fuori qualche anno fa Seth Hogan tipo... ha detto andate a guardare trovate anche le mail che si sono scambiati Sony Picture con, eh, con il mio socio eccetera eccetera ed è venuto fuori che praticamente loro chiedevano 50 milioni di dollari Sony
0: voleva dargliene 45 e basta ed è finito tutto lì.
1: E è andato in fumo tutto il progetto io mi, Guarda,
0: io mi immaginavo che tipo nelle mail ci fossero tipo le mail poi tra quelli della Sony che dicevano, no, oh, ma quel film è una cagata, ma che merda. No, 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 c'era uno scambio di mail tra e E poi dopo dicevano, no, guarda, Pixar, P- Pixel invece è una figata, ah, Adam no. Sandler è il numero uno. Mamma mia. <ride> e e... Perché c'erano davvero queste mail qui. Sì, sì, sì. Non so se le hai lette. E
1: niente, è andata così, Quindi... solo per 5 milioni di dollari. Ma la cosa divertente è che se tu hai visto almeno This is the End, No. Facciamola finita,
0: no, so, per esempio, ho visto the, non l'ho visto tutto, ma dai, ma insomma, nella lista, nella sono
1: lista. loro che fanno loro stesso. Loro stessa, sì, sì. C'è anche Jay Baruch, c'è Emma Stone, c'è Rihanna, c'è m- Michael, Michael Sera, c'è di tutto. Che, eh, dove praticamente c'è, m- arriva il giudizio universale. E quelli che rimangono sulla terra vengono messi all'inferno vabbè, fa molto ridere secondo me ma all'interno di questo film c'è un certo punto un dialogo tra Seth Rogen e James Franco dove parlano di un fantomatico sequel di Pineapple Express
2: ah.
1: e a un certo punto lo mettono in atto cioè con la telecamerina fingono, fanno praticamente il trailer di Strafumati 2 eh, con Jonah Hill che interpreta Woody Harrelson tutto eh, Questo gioco Film nel film E Seth Rogen ha detto avete presente quella scena di facciamola finita Ecco in realtà quello che facciamo Era veramente la sceneggiatura Di strafumati 2, Solo che non potevamo dirlo Perché il film no, alla fine non ce l'hanno fatto fare Adesso però vi racconto che è così
0: che ridere.
1: Quindi in realtà eh, Ce l'hanno praticamente mostrato Senza farlo
0: ok quindi allora Penso tu metti nel fatevi un favore metti strafumato. ma sì,
1: dai è troppo divertente
0: invece nei fatevi un favore Luca Guadagnino mette sausage party eh, ve la battete tu e Luca ah, io fatto. non lo so inviteremo Luca prossimamente no. ah, sul sì, podcast ah sì, quello sì, dai e vedremo perché no vi faremo scannare no? su sausage party esatto <ride> allora eh, hai un'altra news? ma io direi sì a parte questa cosa
1: che si vocifera che Tom Hanks sia tornato in corsa per interpretare Geppetto nel Pinocchio live action di Disney che era il primo nome che era venuto fuori poi hanno detto no non lo prendiamo Tom Hanks e poi invece è venuto fuori che Tom Hanks gli è arrivata la sceneggiatura ha letto la sceneggiatura, ha alzato il telefono e ha detto a Robert Zemeckis ascolta, ma la sai che è, a me piacerebbe fare Geppetto e quindi è tornato in corsa Tom Hanks. Però ancora non quindi il non film si
0: sarà diretto da Zemeckis
1: certo Sarà live action. Il live action del Pinocchio del 1940.
0: Con Pinocchio in CGI probabilmente. Eh, boh, penso so. sì.
1: Credo, non lo so.
0: Tom Hanks che fa, ge... che fa quel Geppetto. Che, che fa, fa pe... quel per... Geppetto,
1: certo. Ce lo vedo, dai. Ma se sì, alla fine sì. E per chi fosse all'ascolto e dovesse pensare, oddio, ancora un altro Pinocchio! Sì, e non sono neanche finiti. Perché io vi ricordo che c'è sempre in ballo ancora quello di Guillermo del Toro per Netflix che però è in stop motion, è un musical e sarà ambientato nell'Italia fascista degli anni 30, quindi è okay. completamente qualcos'altro, però è sempre Pinocchio.
0: E poi quello... C'è la moda dei Pinocchio. C'è un altro anche? No,
1: vabbè, c'è quello di Garrone che è appena uscito, okay. cioè che è uscito questo inverno. E che non era male. Ma parlando di Disney, vogliamo parlare di una barra due, barra tre notizie vere di questo periodo? Cioè? Paolo, perché sta cambiando tutto seriamente?
0: Ah, è vero. Eh. Allora, grazie a
1: questo prolungato lockdown mondiale e i contagi, soprattutto negli Stati Uniti, che non accennano a diminuire, anzi, questo benedetto coronavirus che eh, sta devastando l'economia mondiale e anche gli animi e gli umori eh, di di tantissime persone e non solo gli animi e gli umori, ricordiamo anche magari eh ogni tanto il fatto che abbia fatto veramente tante vittime, la Disney è una di quelle major, che sta perdendo di più. Perché? Mm. Perché aveva più da perdere, fond- fondamentalmente.
0: E anche perché ha comunque un business orientato in uh, uh, diciamo, settori che sono stati più colpiti. Oltre al cinema, diciamo che più del cinema, il principale, introito, ne abbiamo già parlato in passato, sono i parchi a tema. E non solo, le crociere, le,
1: le crociere, crociere che ovviamente chiuse. non viaggiano e gli show dal vivo che ovviamente non vengono fatti e quindi la Disney in, nell'ultimo trimestre ha fatto registrare una perdita di quasi 5 miliardi di dollari miliardi, miliardi di Più dollari. Mila milioni 5 mila milioni che guardando il lo stesso trimestre del 2019 vuol dire aver avuto un calo del 42% che non mm. è proprio pochino quindi, che cosa hanno ben pensato quei furboni della Disney? Che cosa hanno ben pensato? Di eh, distribuire Mulan in un modo totalmente inusuale. Mulan, che vi ricordo Ma si altro... dice Mulan o Mulan? Non lo so, io lo chiamo Mulan perché mi ricorda i muli e mi fa ridere. Okay. Eh, Mulan, film di punta della Disney, che al momento è la major di punta di Hollywood film costato quasi 300 milioni senza contare tutti i costi di promozione che però guarda un po' alla fine non credo che affronteranno uh, film evidentemente rivolto al mercato orientale al mercato asiatico la Cina ha regalato ultimamente a Disney dei soldi improponibili basta pensare all'incasso cinese di Avengers Game, per dirne una quindi puntavano tantissimo su questo film quest'anno e uh, pare che negli Stati Uniti Canada e Nuova Zelanda plot twist. Mulan arriverà in streaming su Disney+, in esclusiva, alla cifra di 29,99$. Okay. Ma senza escludere un'uscita in sala dopo che è uscito in streaming su Disney+, in quelle regioni, e soprattutto senza escludere l'uscita in sala in tutte le altre regioni del mondo dove non andrà in streaming, anche se ancora non hanno chiarito effettivamente dove, okay. quando, come e a quanto.
0: Allora, questo è il fatto, e è probabilmente lo puttanaio. sapevate già. Eh sì, uh, fatto abbastanza parlare. Le ripercussioni classi. quali sono? Allora, intanto è relativo soltanto al mercato nordamericano e Nuova Zelanda. Eh, sì, perché, per adesso. Perché Nuova Zelanda? Te lo oh, sei chiesto. Lo so. No. Da quello che sapevo io, in Nuova Zelanda la situazione era molto gradevole, tanto che stavano avevano ripreso le, con la produzione di Avatar 2, sì. eccetera. Quindi mi fa strano Nuova Zelanda. Non lo so perché. A meno che, ora non sono informato, a meno che non ci siano delle restrizioni su, sui cinema per tenere sotto controllo la situazione, non lo so. Però Stati Uniti e Canada ha senso, um, il che limita le, diciamo, l'incasso del film in sala soltanto a quei territori lì, perché poi in Europa uscirà in sala e lì poi sarà anche da vedere per quanto tempo e uh, qu- quanta gente ci potrà andare. In Cina la situazione com'è a livello di sale? E non è messa benissimo attualmente. Quindi, e, e, magari in Cina esce qualche mese dopo?
1: Poi bisogna vedere in Cina dove, cioè nel senso la Cina non è proprio il Molise, è leggermente più grande, quindi magari esce in alcune zone e alcune no. Ma no, vediamo, però si parla di fine mese, eh? fin, cioè nel senso loro lo vogliono far uscire in streaming, in streaming. il 4 settembre, sì.
0: Allora... Teniamo presente che a un prezzo comunque di 30 dollari, Però che non è che, non, è farlo tan- non
1: è che puoi farlo uscire tanto dopo se lo metti in streaming il 4 settembre, eh? cioè se eh, lo metti no. in streaming il 4 settembre in un territorio vasto come gli Stati Uniti e il Canada. Al cinema, deve, nelle altre zone del mondo, deve uscire contemporanea. contemporanea perché okay. se no te la prendi in quel posto da un sacco di punti di vista.
0: Eh no, certamente. però uh, sembra una manovra di emergenza. Cioè, è una, manovra, è di una emergenza. manovra di
1: emergenza. Ma la cosa che mi ha stupito è che mi sarei aspettato una cosa del genere da Onward e infatti l'hanno fatta. Almeno gli Stati Uniti, Onward è andato su Disney da Soul, da The One and Only Ivan che è il nuovo dove c'è anche Brian Cranston tra le voci,
0: quello col mm-hmm. quel gorilla. Non da Mulan. Perché tu non stai ragionando quadridimensionalmente. Eh, ok, può darsi, però La tu Disney... sai
1: perfettamente come funziona un film del genere. Se fai certo, un lancio mondiale fatto bene, tu però... nel primo weekend rientri dei costi di produzione. Eh, Così no. Eh, non lo so. Così non mi fanno.
0: Devi capire anche il fatto che per lanciarlo in sala in America avrebbero dovuto posticipare l'uscita. Posticipare l'uscita significa andare a ridosso dell'anno nuovo, probabilmente sforare sull'anno nuovo, il che significa che... Si lui... posticipare tutto. Eh no, però c'è un problema, che Disney è un conglomerato enorme, che eh, ha gli azionisti lo so. e eh, quindi significa so. andare e qui arrivare a fine anno con un buco, con una riduzione degli utili enorme. Eh sì. E questo agli azionisti non piace, quindi piuttosto preferiscono recuperare una parte di capitale in, in un modo diciamo più affrettato e cercare di salvare capre e cavoli sicuramente è una decisione non presa con leggerezza no, e, poi voglio dire, e con... non diciamo strategicamente mirata al futuro però d'altronde ci hanno un sacco di film in produzione esatto, anche perché uscire. da quando hanno
1: se sono pappati i Fox ne hanno veramente ancora di più da far uscire chiaramente non è che possono farsi concorrenza da soli quindi eh. cioè, non è che puoi farli uscire a ridosso uno dell'altro perché altrimenti ti mangi pubblico A questo punto, qualcosa devi fare come ho scritto una mia riflessioncina perché, una volta data la notizia, incredibilmente cioè neanche troppo, incredibilmente era abbastanza prevedibile. Ma il 99% dei commenti degli indignati sui social vertevano sulla questione del. Costa troppo, sono pazzi. Eh, ma quanto costa? Ma Chi cazzo ve ne frega di quanto costa? Costa troppo e non comprarlo. Fine del discorso.
0: Perché Mulan, chi lo va a vedere, lo va a vedere in una famiglia, la polemica. Cioè, lo va a vedere una creo. famiglia con bambini, Esatto. padre, madre, due figli. Se vai in America ci ha speso 40 dollari, quindi comunque eh. risparmi in più la benzina, i pop coin. Siamo d'accordo.
1: Il problema, infatti, non è il prezzo, perché chi se ne frega se per te è troppo caro, e non comprarlo, fine. Cioè, non ha mai capito questa cosa di, di, della gente che deve dire a qualcun altro che fa pagare troppo la sua roba, e eh, ma non comprargliela. Cioè, non è che tu eh, vai non dal non concessionario è... e dici, buongiorno, vorrei quella Ferrari, guardi, costa 150.000 euro. euro, eh, ma come ti permetti di farmela pagare così tanto? Eh, ma cazzo, ma io non posso pagarla, eh, ma che esagerato, eh, ma in fondo solo una macchina. No, non lo fai quel discorso, ti vai a comprare una macchina che ti puoi permettere. Non hai voglia di spendere 30 dollari per Mulan e non comprarlo, guarda che un film comunque, gratis, cazzo a voi dalla Disney.
0: Essendo il primo esperimento, è anche un modo per sondare il terreno, Allora, ci stanno a provare. Fondamentalmente eh sì, ci, ci certo. stanno a provare. Mettiamolo a 30 dollari, se lo comprano X persone, recuperiamo i soldi. Se in America. Ma quanto riguarda me, il problema è quello. È, 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 è un altro. È a
1: monte: è il fatto di far passare il concetto nella testa dello spettatore del famoso spettatore casuale, quindi non dell'appassionato come me te e quelli che ci stanno ascoltando, del fatto che, ok, Mulan non esce al cinema, però te lo puoi vedere in televisione e guarda, se fai quattro calcoli risparmi anche il prezzo del biglietto, tanto è la stessa cosa. a me è questo che spaventa, che lo eh... facciano, che facciano questo discorso su un film del genere, sul quale hanno investito una valanga di soldi, anche dal punto di vista... Dello spettacolo visivo, che solo al cinema puoi
0: viversi. Sì, ma tu hai detto una cosa. Hai detto: quelli che non sono come noi, appassionati, per loro è la stessa cosa. Anzi, forse anche meglio. No, perché non devono essere come i bambini. Ho capito: guadira. appunto. Eh, ma guarda. Eh, allora, ma se fai così, vai adesso, a incentivare
1: quel. Anzi, forse anche meglio. Invece. Cazzo, eh, a me preoccupa questa cosa qua. Perché se poi non vanno più al tutto, cinema
0: quelli, quegli spettatori lì. È un problema, eh. È un problema per chi? Per Disney? Se gli è un problema tutto per Disney, tutto un problema per Quando esce su Disney Plus a 30 dollari? 4 settembre. 4 settembre, ok. Quindi, diciamo, la settimana dopo l, scopriremo... Già al come... 7
1: avremo qualche notizia. Sì, vabbè, scopriremo
0: noi. come cambierà il mondo della distrazione. Perché questa cosa potrà andare bene, o potrà andare male, o potrà andare così così. Se andrà bene... Il prossimo sarà probabilmente Black Widow, Beh, sì. eccetera, eccetera. Bravo, se da, Black Widow, precedente... me lo, da Black Widow me lo sarei aspettato. Io mi aspettavo che avrebbero buttato, me lo stava ecco, quello, ma perché? Quello scusami, lì, dire. scusami, perché? Um, Mulan come film... Ha ah, la stessa probabilmente potenzialità Di incasso di Black Widow Stando ai no, secondo che me ho fatto... no, secondo ma me no Captain Marvel quanto, quanto Black, è incassato
1: Black Widow eh, fa parte di un universo Ormai defunto
0: Ma non è vero ma sì, ma è ma... il prequel
1: di un personaggio Di cui sappiamo già tutto eh, non fregavo ancora. Allora, I film Black Marvel,
0: Video. quando escono, fanno. Lascia stare se ti interessa o mi interessa il film in sé. Fanno un botto di soldi. Captain okay. Marvel ha Te... incassato un botto. Pff, sì? Black Widow ah, è previsto che incass- in, probabilmente incassa non meno di 7 800 milioni.
2: Mm.
0: Mettiamola così. Mulan, visto il trend dei film, eh, eh, insomma, de, 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 delle rivisitazioni live action, dei cartoni classici Disney potrebbe incassare. Uh, un miliardo mm. giù di lì un miliardo e mezzo se st- va stra bene o 800 milioni se va così così quindi non è che siamo molto lontani come tipo di film cioè, sono son tutte e due filmoni che hanno un grosso potenziale per loro quindi se, uh, se questa funzione se questa metodologia di metterlo a 30 euro premierà disney no, Dollari, scusa in termini economici sicuramente sarà un espediente che, eh, che replicheranno se invece non lo farà o abbasseranno i prezzi quindi esatto. ci vedremo un black widow a 20 dollari o non lo so e quindi chi diceva è troppo caro sarà contento oppure cambieranno strategia però sicuramente in qualche modo li dovranno rilasciare non possono aspettare che la pandemia in America, cioè, c'è una questione economica dietro eh sì e sai che come quella cosa che hai detto tu prima Disney è quella che ha perso di più perché è quella che aveva più da perdere io inizio ad avere paura che ci possa essere un, un ribaltone nei In prossimi senso. anni cioè che Disney avendo uh, il eh. suo impero costruito su dei, su dei pilastri che non sono più stabili come una volta e che nel futuro non si sa se potranno di nuovo esserlo potrebbe vedere una caterva di danni, Mm diciamo, precipitarsi di loro, mentre altri come Warner eh, no. quindi ci potrebbe essere davvero un ribaltone. Sì, se tu lo vedi dal punto di vista, diciamo...
1: Dal punto di vista business economico. Dal punto di vista business, appunto, dal punto di vista degli azionisti, mi viene da pensare, porco cane, proprio adesso che c'eravamo pappati Marvel che ci siamo appena finiti di pappare Fox eravamo tutti belli pronti per dominare i prossimi dieci anni con 25-30 titoli all'anno i cinema nel mondo chiudono cioè, Però <ride> le non... crociere non viaggiano più, Hanno i di parchi di last.
0: divertimento non aprono No, io mi riferivo più che altro ai parchi a tema eh, sì. e la, la situazione crociere è inclusa nel, nel, nei parchi a tema cioè sono mm. dei parchi in movimento dei passia, però però tutto dipenderà da questo esperimento ma infatti io sono curioserrimo proprio perché non
1: non mi aspettavo che lo facessero su questo titolo
0: e comunque ultima parentesi tutti gli incassi del film non vengono solo da quello ma nel resto del mondo che è un mercato enorme andrà in sala sì però anche lì eh, un film
1: del genere, come dicevo prima, se tu lo butti in, in streaming il 4 settembre non è che puoi, puoi portarlo al cinema in Europa l'11, in, in eh, India il no, 18, in Cina spalsate. il 16 ottobre. Non su questi titoli, Paolo. Sugli Avengers, um, quei titoli, quel titolo di tennis. Una settimana, di due settimane,
0: anche un mese, può capitare. Mm. Saremo a vedere, sono molto curioso. Mancano poche settimane. quindi cioè, Manca poco, manca poco.
1: E collegato a tutto ciò, ci sono altre due notizie grosse che stanno un po' sconvolgendo le cose. Riguardo una è quella: no, una è quella dell'accordo tra Universal e AMC, che non so se hai sentito. Sì, Che hanno praticamente ridotto la finestra temporale.
0: Allora, AMC, che non è il canale TV, no, ma la catena, la catena di catena cinema di cinema
1: che è la catena di cinema, cioè la catena di sale cinematografiche più grande del mondo, che ha in mano anche i famosi UC cinemas, che che ci sono sono di AMC, hanno il il numero più grosso di sale di tutto il mondo gli AMC. Dovrebbero ribrandizzarli. E la Universal ha fatto un accordo con loro per una sorta di scambio, diciamo ovvero che i film che usciranno, i film Universal usciranno nelle sale AMC, negli Stati Uniti e poi invece che aspettare 90 giorni, che erano i, era la finestra per la quale dovevano per forza aspettare i film dalla sala allo streaming, ne passeranno soltanto 17.
0: E questo è una, un questo cambiamento è un altro epocale, spallata. però è un accordo eh, tra le parti. Esatto. Quindi non è una Beh, regola è, è,
1: No, però è comunque l'accordo tra il secondo conglomerato di cinema e la prima catena di sale al mondo, quindi non è che sono proprio due stronzi che sono messi d'accordo. Ma non è finita, perché non so se hai letto l'altro giorno Un'altra delle notizie bomba di questo periodo Noi invece che stavamo parlando dei film Dei fratelli in russo con Chris Brown, Ryan Gosling so ce ne frega eh, Praticamente c'è la giudice Annalisa Torres eh, Adesso sto citando a memoria Potrei dire qualche cagata Ma sono quasi sicuro che si chiami così Che praticamente con una decisione Con una sentenza ha di fatto messo in moto l'annullamento del famoso Paramount Content Decree. Che cos'è? Che cos'è? È È un decreto legge eh, introdotto nella legislazione americana nel 1948 che praticamente toglieva la possibilità alle grandi major hollywoodiane di possedere anche le sale cinematografiche. Perché si era verificato ormai una sorta di... Mm, Non monopolio perché erano in tanti eh, Però nel senso Di strapotere da parte delle delle grandi major Quindi Paramount, Warner eh, Ai tempi eh, RKO RKO RKO, eh, E loro erano produttori del film Distributori del film Ed esercenti del film E quindi insomma Era troppo potere decisionale Troppo potere sul mercato In mano a pochissime mani Eh, ci fu una decisione storica appunto chiamato Paramount Content che che tolse questa possibilità perché poi nel tempo si modificarono le cose, intervenne anche l'antitrust e quindi alla fine fondamentalmente negli Stati Uniti era completamente vietato possedere delle sale in questo momento invece questa giudice ha detto che i tempi sono cambiati che la situazione non è più quella di una volta e che perché no? E questo... questo chiaramente non è, eh, non è che da, da ieri allora la Disney, la Warner, la Paramount adesso si sono comprate le sale cinematografiche di tutti gli Stati Uniti. Bisogna ancora vedere come verrà accettata la cosa, ci saranno dei ricorsi eccetera eccetera, però potrebbe essere l'inizio di un'altra enorme rivoluzione, anche perché insieme a questo decreto che viene buttato giù ci sono tutta una serie di regole che facevano parte di quella legge e che quindi cadono le due più importanti sono il circuit dealing e il block booking cioè che, allora il block booking è la pratica praticamente delle, delle, come si dice, delle case di produzione di mettersi d'accordo con un esercente e dire faccio l'esempio così l'esempio disney Mm-hmm. Io sono Disney, tu sei l'esercente, l'esercente di una serie di sale cinematografiche, tu vieni da me e mi, perché vuoi comprarmi Mulan per proiettarlo, perché sai che Mulan è un titolone della Madonna e vuoi, vuoi comprarlo per proiettarlo, giusto? Okay. Io ti dico, va bene, io ti do Mulan, però per avere Mulan tu ti becchi anche, Soul, Onward…
0: Ivan e Black Widow Vabbè in questo caso mi va di lusso tipo, Vabbè in questo caso sì Diciamo che mi becco anche k 2 Bravo. Le piccole avventure di Merdina e Esattamente E quella, quella roba lì E dico no ma quelli non li voglio E io ti dico eh. allora
1: se non li vuoi non ti do neanche
0: Mulan No vabbè dai allora dammeli Perfetto e tu ti becchi anche i
1: film che non volevi Questo si chiama Block Booking È proprio anche traducendolo okay. si capire. Ti,
0: ti Devi prenotare Tutto un blocco di film diciamo
1: era una cosa che non si poteva più fare
0: era vietato
1: Era vietato. poi che si facesse e che probabilmente qualcuno lo facesse lo stesso da noi lo sotto banco un... magari succedeva lo stesso da noi
0: non credo che fosse vietato da non so noi sicuro. non
1: penso ehm... mentre il circuit dealing è una cosa ancora più zozza fondamentalmente perché è un vero e proprio accordo che le case di produzione prendevano e distribuzione prendevano con i circuiti di sale come esclusiva nel senso che io venivo da te, che sei l'esercente di prima, e ti dicevo: Guarda, io ti do eh, che, che ne so, le fantastiche avventure di Merdina 2, che perché il primo è andato di lusso, ma lo do soltanto a te. Okay. Lo do soltanto a te, okay. ma tu, che Fortunello, ma tu me lo devi eh, mettere in cartello per un mese, che vada bene o che non vada bene. Vaffanculo, decido io, perché io ho il film, io l'ho prodotto, io lo sto distribuendo, e se tu lo vuoi devi fare quello che dico io. Ok. Cioè il potere a tutti gli effetti torna in mano alle major da tanti punti di vista. È l'inizio, non è ancora stato rivoluzionato niente, perché chiaramente per rimettere le cose come erano prima del 48 non è che basta buttare giù il decreto del 48 bisogna legiferare di nuovo mi
0: sembra che a questo punto se loro si acquistano delle catene di cinema o delle sale a quel punto gli altri competitor vengono annientati cioè, si ritrovano soltanto con le rassegne di film indipendenti. Esattamente. E che oddio, nel futuro, per come sta andando il cinema, potrebbe anche siamo, non essere. Eh, secondo me stiamo eh. andando esattamente lì. Perché stiamo andando verso la divisione, secondo me, tra sale de sé che fanno appunto il film da festival, eccetera, e le sale da blockbuster. Esattamente. E secondo me potrebbero diventare due mondi separati.
1: Due modi di vivere il cinema diversi, due esperienze diverse. Che bene o male. Anche già adesso le grandi catene, lo sai anche tu, sì, cioè, senso, sì, le sì, grandi si catene anche direzione. in Italia danno sempre più o meno quel tipo di film, ci sono anche tanti multisala, io parlo di quello che vedo qua a Milano in Lombardia, ci sono casi di sale in cui ci sono multisala con 12 sale che nel momento in cui esce il filmone del momento, 8 sale su 12 hanno lo stesso film e quello cazzo quello è un circuit dealing neanche troppo sì. velato ecco eh,
0: Vabbè, e quindi insomma ci troviamo altre sale male... invece
1: come a Milano che cacchio insomma mi viene in mente l'Anteo sì. mh, che non darebbero mai Black Widow eh, o cioè,
0: al city quindi, life, magari sì. Quindi, già adesso, No, comunque, sì, la direzione è quella: ci troviamo sicuramente davanti a un. Siamo in un periodo di cambiamento. Porca lo sapevamo, lo sapevamo eh, già da tempo, però questa pandemia ha dato una. Un un'accelerata incredibile, Bravo, un'accelerata esatto. incredibile e stiamo. Siamo in quella fase in cui siamo appiccicati al sedile e non ci riusciamo a muovere. Quindi vediamo in che direzione si va, lo sapremo presto. È il momento della posta del cuore, caro Teo, ah, la tua rubrica Siamo preferita. arrivati al momento della posta del cuore. Eh? Io non mi ricordo minimamente come si chiamava il tizio che hai nominato prima.
1: Ma... Ah, aspetta, 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 aspetta. Volevo dire soltanto un'ultimissima cosa.
0: Tu mi rallenti?
1: Sì, perché avevamo parlato mi al volo di Setrogen e mi ero dimenticato di infilarci anche questa per fare la tripletta su Setrogen. Ah, ok. Ti allora ho parlato di Strafumati.
0: Di Seth, sei di Setrogen. Ti ho no. parlato di,
1: di Guadagnino. Praticamente sta mettendo in piedi un adattamento scritto da lui. Di? Delle tartarughe Ninja. Ah,
0: ma non avevamo già parlato. No no, 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 è vero. No, no. Beh, non vedo l'ora. <ride>
1: Beh. Non mi fa ridere questa cosa, anche perché, ecco, io ammetto...
0: Ma la guarda mia... che forse ne avevamo parlato una volta... Eh. Mia... Ah, vedi? Sì, sì, sì. Vedi, vedi. Perché mi ricordo che avevamo fatto un accenno a questa cosa. Non io mi ammetto mi... la
1: mia vecchitudine e io non l'ho mai cagata.
0: Tanto, no, tanto. guarda, sono un po' roba. Cioè, sono anziano. Dovresti leggerti il fumetto originale, mm. che è veramente figo. Mm. E, ok. Ce l'hai in questa posa del cuore? No. Allora sì, se mi dai un attimo per beccare eh, che c'ho questi attimi. Dai, che ti putte... ho detto
1: anche prima, di... oh, ricordati il nome. Uh, si
0: chiamava Gennaro Caputo da Gennaro Dai, Capuano. Ma vedi che sei un cretino, non è vero? Giovanni Luigi quasi.
1: De Persichetti. Quasi, 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 quasi. Non ce l'ho, non riesco a trovare.
0: Eh, Pierluigi Antonomasia. Eh? Che eh. nome è? Eh, si chiama così che un po' t- allora siamo, Passiamo ai trailer. Quindi, se non ci sono poste del cuore, questa seconda stagione inizia così male. Eh, male, male, allora, Peccato. però mi
1: piaceva la posta del cuore.
0: Abbiamo sei trailer.
1: Perché Era l'unico momento in cui potevo.
0: Ma basta non abbiamo eh. i diritti di queste cose qui. E eh, lo, lo so, cioè questa denuncia poi la dobbiamo deflettere su Enrico che è il nostro reparto legale. Esatto. Enrico Tribuzio ti beccherai tutte le denunce. Ma sì ma Enrico,
1: Bruzio, Enrico Tribuzio ha le spalle sufficientemente larghe per prendersi le denunce,
0: Alla barba le querele,
1: barba. le multe e un sacco di altre cose. Ciao Enrico lo so che ci vuoi bene.
0: Ci manchi Allora siamo ai trailer Il primo trailer di cui parliamo Ah siamo ai trailer Aspetta No basta Non hai Enrico, Enrico fermalo Ti prego ma no, l'anica si incazza eh, che Ma questa non sai. è l'anica Ah no, queste cose, gli stadio, eh, basta Gli stadio
1: con Lucia Dalla, pezzo della madonna Ragazzi andatevi a sentire Lunedì Cinema Pezzo degli stadio con Lucia Dalla Ma basta è, Se lo metti di sottofondo ti viene da parlare così Ehi hey, ragazzi, ciao, sono il DJ degli anni 70 E stiamo per presentare Il momento dei trailer della settimana del Cinefaz Podcast Allora te la linea, Paolo! Teo,
0: teo l'hai voluto tu Perché oggi parleremo di un trailer fantastico un nuovo film che uscirà su netflix il 4 settembre a l'ora. cura di no anzi diretto da e scritto dal mitico charlie kaufman che ricorderemo per film come se mi lasci ti cancello anche conosciuto come se mi lasci ti cancello <ride> e altri film eh. come sineddo che new york o anomaliza no, oppure essere john Malkovich, o essere john Malkovich. O il ladro di orchidee bellissimo il ladro di adaptation il ladro di orchidee Fatemi un favore <ride> ve lo dice il dj paolo Fatevi un favore, il ladro di orchidee. No, Fatevi un film... favore, tutto
1: Charlie Kaufman. Curlo Ci... Affan...
0: culo. Kaufman. Kaufman. Ecco,
1: lo scrivo Il ecco.
0: nostro amico Charlie. Allora, il film si intitola I Am Thinking of Ending Things. No. Il in, titolo... italiano... in italiano c'è già il titolo italiano. C'è già il titolo italiano che si chiama... Eh, aspetta, sto pensando di, di farla finita. No, di, di finirla. Di, qui. Finirla qui. Sto pensando di finirla qui? Sì. O voglio finirla qui? Sto pensando di finirla qui. Titolo onesto. Tradu- Finalmente una traduzione... Eh? Come sì. l'avrei detto io? Sì. Sì. Anzi, io avrei detto... Sto pensando di finire cose. Però <ride> <No>, vabbè. vabbè. <ride> sto pensando di finirla qui. Film che uscirà su Netflix, come ho detto prima, con enfasi, sto il 4 pensando, settembre. Sto pensando, sto Quindi pensando, imminentissimo. Uh, tra le star mm. di questo film ci sono... Um, mm. Cosa come si chiama Jesse Clemons no, no,
1: no. Clemons. Eh, è eh, il caro Matt Demon. E eh, e, eh, e e Tony Collette che fa la mamma E David Tulis Toul- Come cacchio si pronuncia il cognome Di quello che faceva eh, Lupin di Harry Potter
0: Tutto, tutto, tutto in base Si è cioè, cioè, proprio madonna Cosa Madonna poi ma poi ric- mi critichi a me. Ma c'è rifiutato un botto di gente mi piace in Harry Potter. Ma Marvel, Potter Marvel Studios. Mi,
1: mi, a ma me mi mi piace Harry me. Potter, poi me lo sono anche rivisto un, per l'ennesima volta. Abbiamo fatto la maratona io a durante il lockdown, quindi, tipo eh, in due giorni:
0: David Tulis, David Tulis esatto. E poi: c'è vabbè, la protagonista è Jesse Buckley. Sì. Ok, allora il Beh, film protagonista è protagonista Jesse Buckley e. È...
1: Meth Demon
0: Gen- Jesse Clemons. <ride> allora, il film eh, come ci ha abituato Charlie Kaufman a prendere una piega strana quasi subito. cioè a quanto pare tra l'altro comunque
1: dichiarato che sia horror addirittura. Uh, eh sì, ma a va? quanto ha detto Kaufman, sì,
0: bello. Mm. Allora una giovane ragazza Viaggia con il suo nuovo fidanzato mm-hmm. a, Per conoscere i suoi parenti Che vivono in una fattoria
1: I suoi, i suoi genitori Paolo Se devi scusa. tradurre al volo è dall'inglese è
2: all'italiano Ricordati
0: che parents vuol dire I genitori dici, no, è, 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 è fatto troppo sono Non Ho bisogno di ferie Allora in una fattoria uh, Isolata I, mm. Ok dove Aspetta, c'è un cane sapere, Non è factory è vero è okay. No problema. è farm in una, in in una, una farmacia Allora um, E niente Quando arriva lì iniziano a parlare Però uno... eh, Lei va a conoscere
1: i genitori di lui Ma lui non sa che in realtà Lei ha in testa di Terminare la loro relazione Perché mm. questa è la cosa Se no il titolo sarebbe giusto? Sto di allora, ma il... le cose Non, sono come, non sono come sembrano
0: E sai perché? Perché? Perché era tutto un sogno. no, non è. No, no, però sembra, però sembra, perché c'è questo cane che si agita e crea la musica. Ma più che, guardate il trailer per quello che. Che sogno è un incubo. Eh, non è un film, non è una sceneggiatura originale di Kaufman, ma è tratto da un libro, come già fu per Il Lato di Orchidea. Esatto. Però i suoi adattamenti sono sempre, insomma, ci mette del suo, quindi. Il questa cosa potrebbe anche essere una cosa positiva anche perché le sue sceneggiature originali sono ancora più fuori Assura, di testa sì. e magari non per tutti anche se c'è io le adoro eh, quindi insomma il trailer sicuramente vi Prende lascerà bene. abbastanza insomma, colpisce il film esce tra meno di un mese quindi, insomma, eh. ed
1: esce tra l'altro lo stesso giorno in cui negli Stati Uniti esce Mulan
0: io guarderò questo se devo scegliere anche perché tanto tra noi da, ah, da no, noi in teoria dovrebbe eh, arrivare al cinema eh, quindi. se ne Vabbè. frega magari mi guardo un Mulan quello originale che io non l'ho visto ah, cosa? no non lo dico cosa? perché io l'ho visto tipo un mese fa
2: cosa? <ride>
0: <ride> cosa? ma davvero? eh sì non l'avevo ancora visto ma scusa allora ti, ti chiedo una cosa mi consigli di aspettare il live action o di vedere il cartone?
1: Guarda il film originale, perché a quanto so, il live action c'entra un, po un cazzo, ci racconta la stessa leggenda eh, di base. Di ma non ci sono dei personaggi, ci sono altre dinamiche. Quindi, Vabbè.
0: Eh. Comunque, eh, 4 settembre I'm thinking of Ending Things. Oppure, se avete Netflix impostato in italiano, eh, sto, sto pensando, pensando di finirla. Esatto. Io sto... lo, se... me, guarda, lo metto già tra i fatevi un favore, anche se non lo so. Se ne eh. pensi, io ti lascio. No. Eh, così. Oppure, se mi lasci, ti cancello due. Esatto, eh, ti ricordi quando facevo, mettevano i, i sequel finti? Dei film, che bello! Poi Mamma il film mia. successivo è un film action con Bruce Willis. che eh, A quanto pare prende un po' tutto, però in realtà potrebbe però, essere cosa vuol dire prendere prende un po', po tutto. tutto? Nel senso, gli offrono le robe, lui le <ride> no. ah, okay, certo. In realtà, questo film che si chiama Hard Kill, mm. che già nel titolo cita un po' Die mm. Hard perché tutti i film. Di Bruce, con Bruce Willis che hanno hard nel titolo eh, E è stato <coughs> coscritto, cosceneggiato da Joe Russo e quindi ritorniamo agli, ai fratelli Russo ma non c'hanno da fare delle vacanze questi? Ma cosa hai contro? Ora mi devi
1: dire non cosa so, preparare una, una crocifissione italiana? L'orgoglio mirtilli. No, è che li vedo veramente ovunque. Lo lanciano loro, loro Guadagnino. Scusa, tu... e Guadagnino. Fanno tutti
0: un film insieme: I Fratelli russi e Guadagnino. Loro. Scritto dai Fratelli russi e diretto da Guadagnino. Scritto dai Fratelli Guadagnino. Oh, bellissimo. <ride> allora il trailer di questo film è una sorta di action eh, claustropia. Rapimenti, il, il vecchio con l'esperienza che ritorna in, in campo per fare il culo a tutti, insomma, c'è un po' di elementi dell'action classico. Guarda, io quando l'ho visto,
1: eh, tu non l'hai se, visto? Se, che ti secondo...
0: al cellulare, eh sì, per perché stavo visto.
1: mandando la story per le domandone, ma secondo me è uno dei film action più originali degli ultimi vent'anni. <ride> e chi <ride> dice il contrario ha ragione, <ride> Guarda, mi sembra allora, un po' tanto di già visto, ecco, giusto eh, per...
0: Potrebbe essere... Povero Brus, che ma brutta fine. Potrebbe anche dare delle soddisfazioni nel genere action. Che perché fine. comunque... Non Poverino. lo so. Non lo so. Mi Secondo spiace, me... Un po mi spiace. Diamogli il beneficio del dubbio a questo hard kill. Sì, però un po' mi spiace.
1: Cioè, che boh, sì. non lo so. C'è stato un periodo in cui speravo che avrebbe avuto un... Così. Un, si è un insomma, po' mosciato! Un po', eh. Bruce. Eh. Eh. Peccato.
0: Però eh, magari, che ne sai? Ma eh, sì, magari so. ci sorprende diventare regista. Se siete fan di Hard Kill, se, scusa, se siete <ride> fan di Bruce Willis, guardatevi almeno il trailer di Hard Kill. Bruce Willis regista, farebbe ridere. non lo so, perché non me lo
1: aspetterei mai. Infatti secondo mm. me non lo farà mai. Cosa deve fare? Ma non lo so, Vabbè.
0: comunque poi abbiamo un film eh, il nuovo film diretto uh, e scritto da Brandon Cronenberg beh, Cronenberg sì. come David Cronenberg eh sì, perché questa è una caso, coincidenza
1: di cognomi è una coincidenza enorme visto che Brandon è il figlio di David ah, Cronenberg
0: quindi tanto quanto um, Tant- il figlio cotanto di... padre è figlio di cotanto come Duncan Jones è figlio di Indiana Jones di Brian Jones di, <ride> di Indiana <ride> Di Indiana Jones, Allora no, di Brandon Cronenberg è il figlio di David Cronenberg esatto. e dal padre ha preso la passione per il body horror, cioè
1: proprio si vede sì. che riprende un po' i temi del papà, dei primi film del papà. Il Ma si chiaramente... chiama Possessor. Uh-huh. Possessor, adesso la smetterò di interromperti appena mi darai la possibilità no, di, no, di, di dire quello che... No, no. no, no. allora, io... che non avevamo detto il titolo. Eh, ah ok,
0: giusto. Come si chiama il titolo? Possessor. Il Possessor. film, scusa? Possessor. Ok, chi è il regista? Uh, Brandon Croner perché <ride> okay. inizia a far confusione, regista e sceneggiatore,
1: beh, eh, perché mi okay. guardi con quello... <ride> eh no, lui, non so cosa
0: vuoi dire, però vabbè. ti stavi spaventando. Ah, tu hai visto allora, già un film di Brandon, esatto? Cronenberg. Io ho visto
1: il primo film, e De... finora unico film di David Cronenberg che è antiviral. Per il quale ringrazio il nostro caro Adriano Meis perché io me lo, ah, no, me era... lo consiglio a lui e devo dire che a dispetto delle tante critiche che ho letto a posteriori in realtà sì, il film non è mh, ai livelli chiaramente del, de, di, di quelli del babbo degli inizi però il film mi è, mediamente, me, cioè, mi è piaciuto di più di quello che ho visto di, di, come sia, di come è stato accolto mediamente nel senso che c'ha della roba da dire eh, il ragazzo eh, assomiglia alla roba che aveva da dire il papà ma la dice a modo suo poi in quel film eh, scoprì Caleb Blandry Jones, che non so se sei presente, ma ho già detto in questo podcast che è un attore che secondo me è da tenere d'occhio. Tore giovane. Tore giovane da tenere d'occhio, ha fatto anche l'ultima stagione di Twin Peaks, è il, fi- il fratello della stronza di Get Out. Di mm-hmm. Scappa Get Out è presente, quello che ha quella faccia un po' strana, eh? le labbra un po' ah, strane. Ah, ok, sì sì, sì, sì. Lui è protagonista di Antiviral. E erano parecchi anni che aspettavo un altro film di Brandon Cronenberg e ci ha messo una vita a farlo. Questo Possessor, secondo me, è da, 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 da guardare. Da tenere il, il
0: trailer è molto figo, um, particolare. La storia racconta di un agente che lavora per un'organizzazione segreta che usa degli impianti, una tecnologia di impianti cerebrali per prendere possesso del corpo di persone per fargli commettere omicidi a pagamento. Esatto. Ok, per, per mega omicidi, per
2: altri E cl- quindi insomma,
1: innesti meccanici nella testa, sangue, mh, corpi che si fondono a mh, parti mh, meccaniche, insomma, cioè, quell'immaginario lì.
0: Jennifer Jason Lee?
1: Sì. Andrea Reisborough quella che ha fatto ultimamente l'abbiamo vista anche in 000 Sean Bean Sì. e altri no, ce n'è almeno un altro di nome simpatico avevo visto che non hai nominato adesso non me lo ricordo, non leggo fino lì perché sono invecchiato io nel
0: frattempo in questa pausa e si sentono tutti questi anni non sembra un film ad altissimo budget, sembra Budget ridotto, mm. però usato bene, e sì, guarda l'antiviral. L'hai
1: stessa ah, okay. girato ah, in beh. tre stanze praticamente.
0: Ok, andando però, anti...
1: però guardatevelo, ecco, guardatevi guarda lo, lo butto. butto nei, fatevi un favore, antiviral, antiviral. e ehm, guardatevi il trailer di Possessor. Perché secondo me, così non so, vale la pena. Il Brandon, secondo me, potrebbe fare qualcosa anche se non lo so, due lungometraggi in così tanto tempo vuol dire che forse boh. Cioè, in pochi ci hanno creduto non, 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 non ha trovato funge.
0: perché ha fatto un botto di corti nel frattempo eh
1: sì ho capito ma i corti li fai prima di arrivare al lungo una volta che arrivi al primo lungo poi di solito vai avanti con i lunghi eh, se torni non è... al corto
0: non oh, sarà andato tanto bene, antiviral Non lo so. O oh è
1: lui che è, vuole andarci piano. E non è uno di quelli che si, subito si monta la testa. E allora è positivo. Ma
0: sai, non è facile trovare fondi su film così, eh? Mm. Devono trovare il loro mercato. E la situazione adesso non è quella de, del padre quando era giovane. Quello anche è anche vero. Però, boh, non lo so. Sono film un po'. Lo defin- il primo lo definirei anche abbastanza art house.
1: Come va di sì. moda ultimamente.
0: Chi invece non ha problemi a trovare budget è Ridley Scott Che eh, uh, il, 3 ma- il 3 settembre lancerà su HBO Max in America Una serie tv che si chiama Raised by Wolves Quindi sì. cre- cre- cresciuta Cresciuto dai lupi uh, Serie sci-fi distopico oh. Post-apocalittico Sì, forse uh, Dall'aspetto visivo iperfigo sì. Visivamente bestiale Dalla storia sembra un po' banalotta
1: <ride> Ma non lo so, c'è cioè questa tizia che racconta la storia del lupo cattivo Dei tre porcellini E alla fine tu mentre racconta la storia dei tre porcellini Vedi che effettivamente i bambini costruiscono le case di paglia Di legno e di pietra E poi praticamente lei ulula E quindi lei è il lupo Boh non ha ben capito che cazzo ci vuole raccontare
0: sì, la storia di un futuro in cui ci sono questi androidi il cui compito è crescere degli esseri umani. Cioè, tirare, allevare okay, degli esseri umani. Ok,
1: però allora abbiamo capito, lei è cattiva. Dal trailer già mi fai capire tutto.
0: Perché è cattiva? No, lei li vuole proteggere da chi? E dai cattivi? No, secondo me indienti, eh No, a un certo punto c'è che
1: uno la terra. Ma da un certo punto c'è uno che dice Avete presente la storia del lupo che vi racconta sempre? Ecco, il lupo è lei cioè, mica oh, Lo dichiara. No, ma non è trailer. lei
0: lei, c'è un altro personaggio C'è cioè mm. quella cosa, una specie di androide volante Ma secondo me è lei che si trasforma Dici? Mm. Non lo so, però allora l'aspetto visivo di questo trailer È molto figo sì. Però sappiamo bene allora, Se c'è una cosa che Ridley Scott ha È il buon gusto visivo se c'è una cosa che Ridley Scott ha, non, ha, che non ha più, no, non ha mai avuto, è capire se una sceneggiatura è buona o no. Lui le fa tutte. Poi una è una figata assurda, una è una merda. Lui non gliene importa. Però questa cosa, Paolo, ad,
1: sappi sappi che ti attirerà un sacco di critiche.
0: Ma no, ragazzi io sono fan di Ridley Scott della metà di film suoi, che sono quelli belli. L'altra metà sono film brutti e lo sa anche lui, ma lui non è che si fa dei problemi. i fa... film belli e brutti non esistono,
1: al limite dici dei film che. Mi sono piaciuti. E l'altra metà sono finché non mi sono piaciuti. Fatto dei film brutti brutti a eh, Ridley orrendi. però non, si di, però
2: non è bello eh, da non dire: non, dire. Eh, non si, eh, dice. Cioè,
1: si dice: Non mi sono piaciuti.
0: Secondo me non sono piaciuti neanche a lui.
1: Che... Però... Cioè, a me non ne sono piaciuti tanti. Poi ultimamente purtroppo. Ma io...
2: quindi...
0: Ora non lo so, ora non ho fatto i conti. Però, secondo me. No, 50, però io 50... ho, soltanto,
1: ho soprattutto due titoli che so che ogni volta che ho. Provato a usare, dire che non mi sono piaciuti né uno né l'altro. Oddio, beh, peggio con i pre- cioè, tipo che quelli di Star Wars mi hanno
0: trattato. Qual? Prometheus e Covenant. E non sono neanche tra i peggiori: esatto. Tra cioè, l'altro, che un poi un regista andrebbe valutato per il suo film migliore o per il suo film peggiore? Secondo me per tutti e due, secondo me vanno valutati i film singolarmente. Perché fare un film è una cosa talmente complessa e soggetta a tante variabili. Che, non è, cioè che, che il controllo del regista secondo me è sempre limitato. Quello è vero. No, e
1: soprattutto non puoi sapere quanto e che tipo di controllo lui abbia avuto su quel film, su quel set, su quella produzione, su quel taglio finale di ogni film. Esatto, Quindi, e, boh. e
0: poi secondo me lui, allora gli devo dare credito che lui è un regista che questa cosa qui la sa e la abbraccia, la, la, la accetta. Perché? Lui va in produzione anche se la sceneggiatura non è completa, poi la sistemiamo, lui fa, lui è uno che fa, infatti è molto prolifico e il fatto che gliene venga bene uno e male un altro non è un problema, lui gli interessa fare, fa parte è del una cosa positiva. Alla fine più biglietti della lotteria compri, più capolavori rischi di fare, no? Quello eh, è anche vero, però ecco, quindi, insomma, vabbè, mm. eh, non so. Cosa aspettarmi da io questa da serie? Io American
1: Gangster, che non vedo un film che mi piace di Ridley Scott.
0: Che ti piace tanto? Sì,
1: è passato un po' di tempo ormai. Eh. Ehm... è Passato un però po' di tempo. Però mi ricordo tempo. che tutti più i film... Più altro io fatto... ogni volta che penso a Ridley Scott penso ai tre... Cioè questo è partito con tre film della Madonna. Uno, due, tre. Uno dopo l'altro. E poi secondo me quel tipo di livello lì non l'ha più beccato. De A ah, quei livelli lì. No, non, non lo metterò. a quei livelli di quei tre lì.
0: No, 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 dico tra gli ultimi film. Pff, non mi ha entusiasmato tantissimo, ecco, diciamo. Forse è l'ultimo che mi è piaciuto dei suoi. Comunque...
1: Il gladiatore, sai come la penso, insomma guarda American Gangster sì, mi è piaciuto ma forse se devo essere proprio ultra sincero sincero credo che l'ultimo che mi sia piaciuto veramente lo so, molto. È, lo so qual è
0: Exodus dei re
1: no è Thelma Louise ma si parla di inizio 90 se non vado errato
0: comunque vabbè questa volta lo vediamo eh, in veste è passato di... un po' tanto tempo credo che sia lo showrunner Allora, o, o quan... è un prestanome per dare il No, quanto mi sembra serie. di aver
1: letto lui produce e
0: addirittura
1: ha Dirige diretto due tipo i primi 2, 3 1
0: 2 2 ok quindi insomma e il quindi suo marchio bo- di fabbrica c'è eh, staremo a vedere penso che essendo HBO Max forse da noi arriverà su Sky modarsi mm. non può ho darsi. notizie, certe però Ma esatto. in
1: realtà cioè, dovrebbe esserci in piedi ancora l'accordo fino al 2024 okay, tra HBO quindi e Sky quindi. però HBO Max però esatto è... eh, sempre, c'è sempre quell'incognita lì bisogna vedere se HBO Max rientra negli accordi con Sky che aveva HBO quindi buh. ma lo scopriremo tra poco perché hai detto che arriva il uh, 3 settembre ma, che, ma minchia ma tutto tra il 3 e il 4
0: settembre succede. è un non grande, prendere due giorni di ferie per vedere la roba Vabbè. allora il uh, penultimo film di, anzi l'ultimo film perché poi l'altro è una serie uh, è uh, Judas and the Black Messiah che in italiano non ha ancora un titolo, eh, e che è un film eh, che uscirà al cinema. Ma eh, ormai Ma a questo punto cioè, non pre... dico più niente, era previsto anche in America per uscire al cinema. Con eh Daniel Kaluuya e la Kid Stanfield, nel caso c'è anche Martin Sheen. Eh, parla di e non solo, attenzione, c'è anche. Jesse Demon. Sì, Ormai un lui mancare. fa parte della Tutti
1: generazione 2020
0: e, Questo film racconta, parla delle de, 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 de Black Panthers eh, okay. sì. uh, Racconta la storia di Fred Hampton, uh, il capo del partito dei de, de Black Panther dell'Illinois e, e il suo uh, praticamente viene il suo rapporto con questo informatore dell'FBI uh, che è credo sia il personaggio interpretato di da Lafitte la Stanfield quindi uno dei suoi il suo braccio destro che di, di, lo tradisce con, con, il, con l'FBI quindi insomma c'è questa storia di un po' politico, cioè, molto politico. Uh, su quest- sul fenomeno del Black Panther, che è quanto mai attuale. Il film dal trailer, sembra molto ben uh, poi scusa, girato. in regia.
1: Hai già detto il re- hai re- già re- detto regi- che il regista
0: è uh, Shaka King. Produce chi? Produce. Uh, se non sbaglio, il nostro solito amico. No,
1: no. Dai, l'idea è il primo nome che viene fuori
0: Eh, non me lo Il trailer.
1: Chi produce? Non c'è Ryan Coogler dietro
0: Ah, sì, 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 c'è eh, Ryan Coogler Era <ride> un attimo di Black Panther eh. Ryan Coogler uh... No, ti era venuto un attimo di Black Panther <ride> Quindi rimane il tema, (ride) Shaka King chi è Eh, il regista? Shaka King ha
1: fatto. Comunque, questa battuta era a a triplo senso: eh? Black Panther come il film di Ryan Cooley, ma Black Panther anche come le Black Panther di questo film. Cioè, è tutto incastrato:
0: incastrato. Shaka King è un regista semi-esordiente perché ha lavorato un po' di serie tv, ha fatto dei corti ed è il suo primo non è il suo primo lungo, lungo perché ne ha fatto un altro New Lee Wiz nel 2013 però è il primo diciamo di, di un certo rilievo quindi potrebbe essere una, una nuova scoperta ecco. dal trailer, il trailer è molto accattivante secondo me penso sia il trailer che mi è piaciuto di più sì, di questa, diciamo, questa puntata e infine mi ha
1: ricordato un po' il piglio se posso vabbè chiaramente il pensiero va lì mi ha ricordato un po' il piglio che c'è alla base di Malcolm X, di, di Spike Lee, sì, anche perché anche. comunque eh, sempre di Black Panther si parla. Black Panther che, ricordiamo, erano fondamentalmente i, eh, il braccio armato e violento della, della protesta afroamericana. Da una parte c'era Martin Luther King che professava la non violenza, il dialogo, dall'altra parte c'era Malcolm X che in realtà voleva fargli il culo ai bianchi, quindi... Eh, insomma diciamo che anche quando c'hai ragione ci sono un sacco di modi per arrivare alla alla ragione e spesso sulla strada puoi capitare di andare nel torto vediamo soprattutto in un periodo storico come questo, nonostante abbiamo detto anche all'inizio della puntata i film che trattano il razzismo negli Stati Uniti sono sempre attuali eh, George Floyd o meno però sono curioso di vedere come eh, trattano l'argomento Black Panther che è sempre stato abbastanza così polarizzante eh, scottante cosa,
0: cosa... Niente, sei tolto no. una caccola Paolo. No, ho buttato una cosa in cestino, ho ah. fatto più rumore del previsto
1: e come, come lo trattano cioè, come, come lo fanno passare soprattutto perché per quanto si potessero sposare alcune delle ideologie delle, ideologie delle Black Panther ecco, diciamo che i loro metodi di conquista di quelle ideologie non erano proprio condivisibili però chissà Vedremo
0: ultimo trailer di questa puntata è Ratched mm. con Sarah Paulson. Che uscirà anche questa settembre su Netflix. Il 18 settembre, che cos'è? È una serie. Tra l'altro di cui è stata già confermata la seconda stagione Ma che veramente? Uh-huh. Ma non hanno ancora fatto la prima? Eh, oh, Ryan Murphy, alla, insomma capo di questa serie E la serie
2: mm,
0: è un po' ridicola perché eh. racconta le origini di un villain del cinema Ma non quello che vi potete aspettare perché si, par- si tratta della la capo infermiera di qualcuno volò sul nido del cucolo che è credo Mildred.
1: uno dei personaggi che io odio di più di tutta la storia del cinema era io odiosa. non era odiosa a me fa venire un nervoso dentro da roba da buttargli il portacenere sì. contro sì. il televisore
2: eh, è una di quelle robe quello
1: così. è uno di quei film dove io eh, nonostante l'abbia visto un sacco di volte so cosa succede eccetera eccetera io a circa un quarto d'ora dalla fine attacco a piangere come una fontana e non smetto più e sto proprio male fisicamente quella stronza di merda di lei e adesso il suo passato viene raccontato dalla zuccherosa pastellosità ultra satura di colori e di grandangoloni di Ryan Murphy e ultra divertita eh sì un po' così
0: allora Mm. questo trailer mi crea dei problemi (ride) anche più di uno uno è che il tono di, 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 della serie almeno da quello che si vede dal trailer e il tono generalmente usato da Ryan Murphy nei suoi prodotti come hai detto tu non c'entra assolutamente una mazza col tono iper stressante di qualcuno volo a del cuculo e specialmente quel personaggio lì eh, l'altro problema è che che senso ha intanto una serie incentrata su quel personaggio non è un personaggio che io voglio vedere per, per un'ora, figurati per quante sono le puntate, nove puntate de, della stagione. Più la seconda stagione Più è già una confermata, tra l'altro. Eh, boh. Non amo particolarmente Sara Paulson.
2: Beh, però in gamba
0: non lo so, in quella mm. vista non, non mi fa impazzire e secondo me nel ruolo non c'entra una mazza
1: no, quello purtroppo anche nel trailer anche secondo me era un po' fuori fa- ma probabilmente
0: fuoco. non è colpa sua probabilmente è colpa proprio della direzione del tono che, che, che gli ha dato Ryan Murphy e inoltre non vorrei che venisse poi riabilitata in qualche modo o giustificata perché è un personaggio che è così è così per un motivo è così per raccontare quella storia non, non trovo proprio il senso di fare una serie no. così.
1: Anche perché cosa vuoi, vuoi farmi capire il perché era diventata stronza?
0: Non ha senso. Cioè, perché?
1: Perché mm. io dovrei provare pena e compassione per quella merda di,
0: di, person- di, di, di personaggio? Allora, se non avete visto qualcuno volò sul nido del cuculo no, intanto
1: allo- fatevi un favore. No, allora, se non avete visto qualcuno su- volò sul nido del cuculo, prendetevi a schiaffi.
0: Adesso. credo che sia nella mia top 10 ma assolutamente, ma assolutamente. Ma stai è un capolavoro incredibile probabilmente il miglior ruolo di Jack Nicholson
1: oh, oddio eh, bella lotta però, però primi, sì insomma. assolutamente
0: e, eh, è un film da vedere il personaggio della, dell'infermiera è un personaggio chiave perché è il contraltare di di tutta la vicenda ed è un personaggio creato per snervarti perché snerva il protagonista quindi insomma sicuramente è un personaggio iconico però allo stesso tempo non è quel personaggio che dici cioè non è non è un villain, non è Darth Vader non è che ne so un personaggio del cinema iconico in quel senso lì è iconico perché il film è iconico Mm è legato al film, è legato alla storia tutto quel film è un film corale alla fine cioè il personaggio il protagonista è Jack Nicholson, vediamo tutto bene o male dal suo punto di vista, però è un film corale eh, allo stesso tempo, e lei è una pedina di questo sistema di questa storia Quindi cioè, boh, non, non, proprio. Non, secondo me non ha senso no, non, 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 onestamente sono curioso più che altro di capire perché l'hanno fatto cioè qual è il senso del, del tutto e solitamente a aver Ryan Murphy diverte anche, Hollywood l'ho vista sì, anche divertito eccetera. posso
1: dire che fa sempre un po' tutto ormai, sempre un po' tutto, sembra sempre un po' sì. tutto uguale. Sì,
0: sì, anche vedendo sto trailer sembrava di vedere una la, puntata la, la, di Hollywood. Eh, la fotografia alla fine tutto anche
1: il color grading è sempre tutto ultrasaturo, ultracolorato con questi rosa carichi, gialli carichi, questi verdi non lo so, così grossi, i personaggi sono tutti, eh, come si dice? Eh, vestitissimi di tutto punto, tutti ultra pettinati, ultra rasati, perfetti, pulitissimi. Eh. Che è
0: proprio, è proprio come non era il film. Boh, Perché il film è, esatto. è desaturato. Eh, sì. è iperrealistico. girato certo... in un
1: manicomio con delle vere con le comparse, che erano dei sì, veri pazienti c'è. dell'ospedale psichiatrico. C'è Tra l'altro, c'è ricordiamo c'è. che qualcuno volò sull'idea del ancora oggi. Uno dei tre film nella storia degli Oscar ad aver vinto i Big Five. Ovvero miglior ah, sì. film, miglior regia, miglior attore, miglior attrice, miglior sceneggiatura. Accadde una notte. Qualcuno vola sul nido del cuculo. E il silenzio degli innocenti. Ci cioè, hanno fatto solo questi tre. Bello. Mm. L'ultimo so che... che poteva farcela negli ultimi, mi sembra, 25 anni, perché poi devi anche trovartici certo. ad avere Deve le nomination. Nominare. Era la, la Land, che però. <ride> Se l'è beccata in quel posto, no, non è vero: non era la, la Land, perché Ryan Gosling non era nominato come. Ah, okay. No, non è vero. Aspetta, era nominato. Lo ma non Era l'ultimo, sì, allora scusate, mi ripiglio un attimo. L'ultimo film che avrebbe potuto vincerli è stato la, la Land, che però, come tutti sappiamo, c'è stato un qui quo. Non li ha vinti, anche perché al di là dell'attore c'è stata la famosa KRL sul miglior film. Che, che ha vinto, vinto Moonlight, no, che ha vinto <ride> Moonlight.
0: <ride> allora, niente, siamo arrivati finalmente alla sezione delle recensioni. Abbiamo 5 eh, titoli di cui parlare, quindi saremo molto, no, 4 o 5? 5, saremo molto rapidi perché sennò finiamo dopodomani. E iniziamo con un film che si intitola Prospect. Che ha visto Tero e che adesso brevemente, okay. in poche parole ci racconterai perché. Se ti è piaciuto, se non ti è piaciuto, di che parla. Quello che ti allora,
1: parla. lo trovate su Amazon Prime Video, è l'esordio nel lungometraggio dei due registi che adattano in maniera più estesa un loro cortometraggio. È fondamentalmente una storia western mm-hmm. ambientata, però, in un mondo fantascientifico. Ultra low budget, cioè proprio girato con quattro noccioline e credo che secondo, cioè, però è molto probabilmente la gran parte del budget è servita a pagare Pedro Pascal ah, <ride> perché vabbè. ormai ha una certa fama e forse i primi cinque minuti iniziali dove vedi da CGI con questi pianeti, queste stazioni spaziali eccetera. Um, Beh,
0: già, settings, Pedro Pascal, sai, fai western, già mi stai intrigando. Sì,
1: no, ma allora, poi anche la fotografia ha un lavoro particolare, tutta molto giocata sui colori del verde, del marrone, tutta molto sottotono, mm-hmm. non c'è quasi niente, non, non ci sono i neon, non ci sono queste cose ultramoderne, e anche la tecnologia stessa all'interno del film, quindi le navicelle, i costumi, le tute, i respiratori, le armi. Sono, sembrano tutte prese da un film degli anni 70-80 Il eh, funzionamento è tutta roba meccanica Non ci sono touchscreen, non okay. ci sono led okay, non, non c'è si... niente di, 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 di digitale È tutto retro
0: E lui è un cacciatore d'Italia che deve trovare eh, un no.
1: bambino no. no, in realtà
0: no I protagonisti eh.
1: sono un papà con la, con la figlia Che eh, devono fare un qualcosa su questa green moon Questa luna verde si scoprirà dopo che eh, sono degli scavatori, eh, chiamati così, che devono estrarre delle gemme da, da de- cinque
0: gemme colorate. da dentro
1: delle bestie che vivono sottoterra, sotto diciamo, appena nascosta dal terreno di questo sì. pianeta, abbastanza inospitale. Pedro Pascal è un malvivente, comunque, che chiaramente va a rompere le palle al papà e alla bambina. Non dico nient'altro perché mm-hmm. altrimenti veramente direi troppo.
0: Quindi lui è un antagonista, non è? Qualcosa. Esatto. Ah, ok. Mm, Vabbè, nì. è tutto un po' sfumato. Mi esatto.
2: Vabbè, figo.
1: Eh, fondamentalmente, se ci fossero. cioè, se invece dei tutoni spaziali con i respiratori su una luna verde a estrarre gemme dalla, dalla pancia di queste bestie molli, strane, loro avessero gli speroni, il cappello, i cavalli e dovessero cercare l'oro nel fiume non cambierebbe assolutamente niente. E secondo me questa è è figa come come idea. Nel senso, è uno dei limiti del film, ma personalmente l'ho visto come un pregio, perché comunque mi stai raccontando una storia che posso raccontare anche in un altro modo, ma tu scegli di raccontarmela in questo modo. E il tutto ha un'atmosfera che non vedevo da un sacco di tempo, un film con un'atmosfera propria così marcata così forte anche perché per darti l'idea di essere su un altro pianeta non fanno nient'altro che metterti eh, in, in cg dei pulviscoli eh, <ride> in mezzo così nell'aria che vanno dal dal basso verso l'alto non c'è nient'altro e quello però è sufficiente così come è sufficiente vedere le facce degli altri personaggi dei personaggi secondari eh, il fatto che comunque la storia parta che dà già per scontato delle cose, non ci sono tanti spiegoni anzi all'inizio fai anche fatica a capire chi sono i due, che rapporto hanno tra di loro perché all'inizio non riesci neanche a riconoscere bene che siano padre e figlio, non lo riconosci da subito cosa devono fare, perché si trovano lì che cosa sta succedendo chi sono quelli attorno a loro Eh, Il film inizia subito E tutte queste cose le impari guardando il film Perché l'importante non è Spiegarti il prima Ma è raccontarti quello che sta succedendo In quel momento lì È una storia fondamentalmente Si può vivere anche come una sorta di coming of age Da parte della ragazzina Perché chiaramente lei In quanto più piccola degli altri protagonisti Deve affrontare Delle decisioni importanti Vivere delle situazioni Poco piacevoli e riuscire a cavarsela la storia secondo me non è prevedibile Mm, mi ha stupito mi ha ha affascinato tantissimo perché più passa il tempo più rimani dentro dentro la storia le musiche secondo me sono azzeccatissime e e aderenti a quel tipo di vorrei trovare un altro termine per dire atmosfera ma non non mi viene quel tipo di, di, di mondo quel tipo di universo creato da dagli sceneggiatori, secondo me è, è, è davvero consigliato, soprattutto in un mondo in cui ogni, ormai ogni due per tre ci si lamenta perché non c'è più nessuno che fa qualcosa di originale. Beh, secondo me, questo è qualcosa di originale. Quanto dura? Ah, mi sembra un'ora e 40, un'ora e 35. Sì, ma è una cosa Ehi, molto, sci- molto leggera. Scivola. Scivola, e cazzo, ti tira in mezzo perché poi, appunto, è bello anche l- scoprire quel mondo che non ti viene neanche raccontato fino in fondo cioè tu ancora a fine del film hai un sacco di domande in testa ti chiedi chi era quello perché quella roba funzionava in quel modo perché. ma poi ti rendi conto che in realtà chi se ne frega cioè nel senso ti hanno raccontato un evento all'interno di quell'universo che non sai neanche se è un futuro distopico un'altra civiltà un sì, futuro non... tra 3000 anni spesso non c'è bisogno di spiegare un... tutto. una linea alternativa perché in realtà sono degli anni 70 che non siamo riusciti a vivere, cioè chi se ne frega va bene così ah.
0: questo era Prospect. Prospect che è su Amazon Prime, Prime Video. Esatto. su Prime Video allora io invece, eh, io questo dicevi scorre bene quello invece che non scorre tanto bene è Fear City New York vs The Mafia che è una miniserie documentaristica che è disponibile su Netflix sono tre episodi da circa 45 minuti quindi mi aspettavo che scorresse bene eh, che raccontano eh, di un episodio, cioè un episodio insomma di, di, di un capitolo molto importante della lotta alla mafia a New York e raccontano della New York degli anni Ottanta, che era un po' dominata dalla mafia da cinque famiglie soprattutto sì, più di 5 famiglie. Mm. Però sì, le 5 famiglie principali più altre satellite, erano tipo 8 famiglie. Ehm, cosa successe in questi anni? Intanto l'argomento mi interessava, mi curiosiva molto, perché sentiamo spesso, lo vediamo nei film, ne sentiamo parlare, è un argomento strabusato nel cinema, però sempre dal punto di vista della, delle famiglie mafiose e, e di questi personaggi. Uh, sia che siano personaggi di finzione sia che si racconti di personaggi realmente accaduti realmente vi, insomma, esistiti uh, in questo caso si racconta di come uh, la, l'FBI uh, e la polizia di New York siano riusciti a smantellare queste cinque famiglie e di come sia nata la legge Rico che se ne sente sempre parlare appunto nei film come funziona Reggerico e come si è stata usata poi da Rudolf Giuliani che in quegli anni era diventato un eroe eh, per appunto mettere in galera eh, i, fondamentalmente i boss di tutte le famiglie, tutti insieme cioè quindi un evento incredibile Tutto questo viene raccontato grazie alle registrazioni delle intercettazioni telefoniche che erano state fatte, quindi si si sente proprio, si ascoltano e vengono trascritte le vere intercettazioni e e la storia è raccontata da tutti i vari agenti che hanno preso parte... Alla, non solo gli agenti anche ci sono insomma esperti legali, professori di legge quello che ha, che ha, che ha inventato la legge Rico, Rudolf Giuliani tutti i personaggi che hanno preso parte a quel mondo e anche alcuni personaggi del mondo criminale gente che si è fatta dieci anni o più di galera che ora è uscita e racconta la sua versione dei fatti, detto così sembra super figo in realtà è, mo- è un po' pesantello perché questo tipo di narrazione tutta fatta a tutta costruita con queste registrazioni di cui si capisce spesso poco è un po' pesante da seguire eh, dall'altro canto l'argomento è molto interessante quindi mi ha tenuto cioè, ha sopperito alla, ai suoi difetti in termini di, di, di proprio eleganza e velocità della narrazione perché mi interessava l'argomento ed è effettivamente interessante, cioè sono arrivato in fondo che ho, ho imparato delle cose che non sapevo, ho scoperto delle cose che non sapevo, Vi, vedi anche delle cioè le situazioni che vengono raccontate spesso vedi le fotografie ti vengono raccontati degli aneddoti in prima persona da quelli che le hanno vissuti come facevano ad esempio a, inse- a mettere una, una cimice in un ristorante o in- a casa di qualcuno c'è il tizio che era andato lì a metterla che ti racconta di come vanno che ne so uh, avevano finto che c'era un guasto alla linea del telefono era andato lì travestito da, da, da tizio de, insomma, tecnico della, della compagnia telefonica e si trovava davanti era a casa del tipo il, pri, il principale assassino della, della famiglia mafiosa che tipo se, l'avre, se l'avesse sgamato l'avrebbe ucciso in un attimo quindi ci sono delle, degli aneddoti delle situazioni che sono molto insomma accattivanti anche nel racconto che viene fatto però sono diciamo delle piccole perle all'interno poi di, di un sistema un po' più Non lo so, cioè, l'ho apprezzato, ma lo consiglierei se proprio siete assetati di questo argomento, se proprio volete approfondire nel dettaglio anche gli aspetti più tecnici, legali, eccetera, di come è andata questa storia. La storia è una storia importante, il personaggio di di Giuliani, che adesso, insomma, è tornato un po' anche... Sulla, insomma, le news eccetera perché per lui cos'è? il capo del team legale di Trump no? Mm-hmm. quindi insomma ha acquisito anche una connotazione non propriamente positiva però nell'epoca che, che poi dopo questa impresa lui è diventato sindaco di New York insomma è un personaggio Rudolf Giuliani è un personaggio gigantesco nella storia proprio e vabbè insomma Fear City, New York vs The Mafia se siete appassionati dell'argomento Lo consiglio Se cercate un documentario Particolarmente accattivante E coinvolgente Forse non è quello che, che cercate eh. Nel Mettiamola caso
1: questo. sappiate Che su ginefax.it Trovate anche la recensione scritta Da Emanuele Antolini Cosa ne ha pensato
0: Emanuele? A quanto ho letto a lui è piaciuto Ma a me guarda, è, è piaciuto Però con riserva cioè, mm. Secondo me Non lo so, poteva essere un po' più scorrevole Mm. Mm. Ho ho fatto fatica in alcuni momenti Mi è piaciuto perché l'argomento è figo E ci sono delle parti molto belle Quindi Ribadisco Eh, Poi abbiamo una recensione Da parte tua di una serie molto importante Mm Delle serie originali Di Prime Video Mm Che è uscita ormai qualche tempo fa Ma Eh che forse vale la pena di recuperare E stiamo parlando di Homecoming quindi c'è Spider-Man. No, non no. c'entro un cazzo. Okay. Allora,
1: è. Mm, allora, è, come faccio? Quindi c'è spider Bullock Da dove inizio? No, c'è una. Diciamo che è una ex. Come si dice? Ex sì. <ride> sì, Cosa vuol dire? No, nel Roberts. senso che quando ero più giovane. A questo non c'entra. Non mi interessa un cazzo a nessuno di questi.
0: A ah, me interessa.
1: Vabbè a me è stata per anni sulle balle Julia Roberts
0: Ma Perché faceva pretty woman
1: No perché faceva tutti i personaggi uguali Con questo sorrisone 85 <ride> denti
0: <ride> C'è il sorriso così cosa ah, Ho capito via? ma faceva sempre, Povera.
1: Quella, Povera faceva sempre quella roba lì Poi infatti ha fatto Erin Brokovic. Bello E lì ho detto oh cazzo ma vedi che allora sai fare personaggi diversi Pam, botta di premi Oscar Applausi cazzo allora vai avanti a fare roba diversa da quella che hai sempre fatto Yee! con le sorrisone con i non lo so vabbè e poi ho cambiato Questa idea, volta? poi mi è stata simpatica anche banalmente negli ocean eccetera eccetera Ha fatto anche un sacco di altre cose ma è in gamba la Giulia, non è che stia dicendo di no a differenza di quell'altra che meglio non parlare e Allora, cosa è successo? Fondamentalmente che una volta che ho finito Mr. Robot, serie di cui ho parlato pochissime puntate fa se non addirittura l'ultima prima della pausa ero in astinenza da roba di Sam Ismail che è lo showrunner di Mr. Robot ho detto, avrà fatto qualcos'altro quest'uomo, fammi cercare cosa ha fatto perché voglio ancora quella roba lì, perché secondo me lui è uno di quelli che che ha quelle robe lì e ho scoperto Homecoming (ride) Di cui lui però fa solo la regia Ma okay. è sufficiente Evidentemente ci mette proprio la manona Allora Homecoming è una serie eh, Adesso è arrivata la seconda stagione Ma è una serie antologica Quindi nella seconda stagione c'è Janelle Monae Ed è tutta un'altra storia Non c'entra assolutamente nulla Io parlo della prima stagione Che è quella con Julia Roberts Se l'ha capito E Stephen James La cara Giulia interpreta Heidi Che è una dottoressa che lavora in questa, um, in questa clinica privata per il reinserimento dei soldati americani al rientro dalle missioni che hanno dei problemi di PSD, PTSD. Post, uh, PTSD stress post-traumatico, e che non se la sentono di rientrare subito nella civiltà, nella società civile.
0: Quindi, fondamentalmente, il titolo Homecoming diciamo, l'elemento conduttore, essendo una serie antologica, è quello proprio del rimpatrio. Dei... Del rientro, rientro, in realtà. Dei... Perché la
1: seconda stagione l'ho vista e non c'entra assolutamente. Ah, non ci, ci sono i soldati? No. Ah, ok. La protagonista che non si ricorda chi è e deve, deve tornare a, a dov'è. Però prima deve scoprire dove, dov'è il suo dove.
0: Quindi diciamo ecco. che è antologica un po' la... Alla... Sì, diciamo ah, che no. vorrebbe avere delle atmos...
1: Allora, no, la seconda stagione c'è cioè, troppo niente. Io voglio parlare alla prima, che secondo me è eccezionale. Ok. Non capisco perché sia passata così sotto silenzio. Ma no, guarda che ha avuto la sua risonanza quando ah, è uscita. Okay. La, no, se anche se perché, parlava... raga, la Roberts è qualcosa di devastante.
0: Sì, ma era stata anche nominata, se non sbaglio. Ah, ok.
1: No, allora sono rimasto indietro io, perché... Porco cane, è è di un bravo Imbarazzante in questa stagione Qui, in quella serie lì Ma sorride? Sorride poco, però sorride (ride) Però sorride Fondamentalmente lega Soprattutto con uno eh, Dei soldati Quindi lo fa parlare Registra Le le conversazioni Il problema qual è? È che tu fin dall'inizio Grazie a un qualcosa di davvero cinematografico quindi ehm, atmosfera è un po' come quello che dicevo prima di Prospect cioè anche qui vedi che c'è Prospect un po' di più essendo ovviamente un film però c'è voglia di fare del cinema magari non ti viene benissimo però si vede che c'è quella testa lì c'è quella predisposizione del raccontare per immagini per sensazioni, per emozioni e non solo filmare gente che recita battute. Quello non è cinema, quello è un'altra roba. Il cinema è emozionare, è comunicare visivamente. E Homecoming secondo me ce la fa perfettamente, perché tu fin dall'inizio, nonostante tu stia vedendo due persone che parlano in un ufficio, hai un'ansia che ti sale in maniera incredibile. Perché la messa in scena è fatta in un certo modo, la fotografia, le inquadrature, come sono inquadrati, i protagonisti, ed è lì che ho ritrovato qualcosina di Mr. Robot, perché ci sono delle composizioni totalmente inusuali, con le arie sbagliate, da dove non dovrebbero esserci. Eh, che, che,
0: per composizioni... An- an- angolo
1: del tecnicismo, invece, si parla di aria. Eh, in un'inquadratura l'aria è Il quella, vuoto, quella diciamo. porzione di inquadratura non coperta da qualcosa. Soprattutto quando c'è un campo e contro campo, avrete notato che quando viene inquadrato un personaggio A che parla con un personaggio B, di solito se il personaggio A e B hanno la la testa di tre quarti o di profilo, l'aria che hanno dietro la nuca è minore rispetto all'aria che hanno di fronte. Questa è una delle regole della composizione, perché se tu gli metti poca aria davanti al naso e tanta aria dietro la nuca, lo spettatore è tende ad aspettarsi che arrivi qualcosa nell'inquadratura da dietro che magari colpisca il personaggio eccetera e spesso si fa proprio perché succede quella cosa lì queste sono le arie o comunque quando avrete visto anche le foto banalmente se fai una foto di un primo piano di una persona con dentro le spalle l'aria sopra la testa è di un paio di dita non fai un'inquadratura prendendo le spalle Poco sotto il colletto e sopra i capezzoli di una persona e sopra la testa ci sono due metri di spazio, perché è un'inquadratura brutta, tra virgolette, scomposta
0: a meno che non vuole essere esatto,
1: a meno che non abbia un senso, cosa che è presentissima in Mr. Robot in quattro stagioni, ma succede anche in oncoming E soprattutto il sound design, i suoni, come sono montati, la musica di sottofondo la musica di atmosfera di sottofondo che c'è, che ti contribuisce a far creare nella testa che c'è un qualcosa che non va, che tu stai vedendo qualcosa, ma che in realtà è altro. E infatti sarà proprio così, però chiaramente non lo svelo qui perché è bello scoprirlo, anche perché lo scopri veramente pian pianino, cioè non c'è il momento della rivelazione, del plot twist, della cosa che dici... "Eh, è tutto uno slowburn continuo, cioè scopri pian pianino ed entri sempre più in questo mistero, in questo thriller, eh, in una serie che fondamentalmente parla di memoria, di, di, cam, di, di, di gestione della memoria, di traumi, di incidenti nel passato, di cose che vogliamo rimuovere ma che poi non riusciamo a farlo fino in fondo e che quindi il nostro cervello... Se prima ci aiuta a rimuoverlo, poi ci colpisce perché nel momento in cui lo facciamo tornare a galla e quindi cambiamo sia noi che la percezione di, di quel ricordo che avevamo rimosso. E secondo me è molto interessante, molto molto bella, mi ha, mi ha affascinato un casino. È una di quelle serie che quando arrivi alla fine sei lì che dici, anzi mi sarei visto volentieri altre sei puntate di sta roba invece la seconda stagione non c'entra una mazza invece la seconda stagione non c'entra una mazza tra l'altro non sono neanche tante mi sembra che siano una decina di puntate di Mm Homecoming se se avete voglia di vedere anche qui ripeto se siete tra quelli e siamo tanti, mi ci metto anch'io che spesso lamentano la mancanza di originalità nella serialità o nella cinematografia contemporanea Homecoming è un altro dei consigli che mi sento di darvi bene ok andiamo avanti allora uh, io ho visto... pensavo fosse il momento arrivo, è giunto il momento che tutti odiamo
0: No, abbiamo ancora non... due cose. Oh, la
1: Madonna, che puntatone!
0: Eh sì, ormai le ho no, e non posso andare, <ride> ma sarò veloce. Allora, ho visto un altro documentario, <ride> questa è stata per me una settimana di documentari, che si chiama Todd McFarlane, Like Hell I Want, eh, ed è un documentario su appunto Todd McFarlane, che per chi non lo sapesse è uno dei più influenti fumettisti americani degli ultimi eh, boh, t- 30 anni, credo. 20-30 anni um, il, il documentario è disponibile su YouTube io lo conosco dire. per Spider-Man e Spawn per esatto, dire. proprio okay. lui esatto. Uh, Todd McFarlane in realtà non è solo un fumettista ma è anche un imprenditore uh, <ride> è un... Eh? Okay. Non, è, no, non
1: so perché mi è venuto. Non è solo un fumettista, ma è anche un pasticcere. Questi
0: no, <ride> cazzi quindi. non so se sa fare bene i dolci. <ride> però, sicuramente, sa fare bene business. Perché non solo lui ha rivoluzionato il fumetto americano e, e poi ti spiego perché, ma ha rivoluzionato anche il mercato dei giocattoli in quanto eh, il mondo attuale delle action figure eh, di. Che si trovano in giro di tutti i personaggi del cinema, action figure super dettagliate, eh, super belle, come statuette da metterti in casa, insomma, anche per adulti. È un mondo che ha creato lui, che ha inventato lui eh, con la sua McFarlane Toys. Eh, E inoltre è riuscito anche a a rivoluzionare il mondo del fumetto, non solo come eh, mezzo, cioè come stile di espressione, ma anche a livello business perché ha fondato. Eh, ha avuto l'idea, e ha fondato la Image Comics, che è diventata la più grande casa editrice indipendente americana. Nel documentario lui racconta un po' tutta la sua storia, eh, partendo... Beh, eh, Paolo, mm. il bonifico da McFarlane quando è che ti arriva? Allora, questo è un, questo è, <ride> allora, questo è un problema del documentario. Il documentario è vagamente pro- propagandistico. <ride> Insomma, se ne parli così tu... No, però è un personaggio che mi è sempre affascinato, perché lui effettivamente è stato un personaggio di rottura nel mondo, cioè, dei comics, se siete appassionati di fumetto sicuramente lo, lo conoscete, sapete bene chi è. Lui è arrivato da giovane in Marvel, quando Marvel era ormai diventata una, eh, un, una società un po' stantia, eh, si facevano le cose sempre allo stesso modo, e lui... Spingeva per andare controcorrente per fare cose che non erano mai state fatte prima. Lui, che ne so, disegnava le vignette e faceva uscire, che ne so, un braccio, una gamba, una ragnatela fuori dalla vignetta, no, come se fosse una, una cosa tridimensionale che veniva fuori dalla pagina. E gli dicevano: No, questa cosa non si può fare, non la devi fare. E lui la faceva lo stesso. quando gli misero in mano Spider-Man lui iniziò a disegnare le ragnatele tutte attorcigliate e tridimensionali perché in quel modo lui riusciva a farle andare verso l'inquadratura come se venissero verso di te uscissero fuori dalla dalla vignetta poi mi
1: ricordo che diede diede al personaggio proprio tutto un altro altro design, questi occhi giganteschi esatto,
0: questa cosa delle ragnatele però fu un grosso cambiamento gli editor di Marvel all'inizio cercavano di ostacolarlo poi uscì il primo numero di disegnatore da lui fece il botto perché aveva rivoluzionato un po' tutto l'aspetto del personaggio eh, i dettagli, la cura, il tipo di disegno, l'esagerazione le, le
1: pose mi ricordo le pose. anche le pose plastiche in cui sì. si metteva tutti, tutti questi muscoli lui in evidenza lui è
0: stato super rivoluzionario in quel mondo lì perché ha cambiato le regole del gioco, ha iniziato a vendere tantissimo, e quindi a quel punto fai quello che vuoi, e McFarlane fai quello che vuoi. Eh, E da lì lui, lui fece la seconda rivoluzione, cioè stufo del fatto che comunque doveva rispondere a qualcuno, comunque le cose che lui faceva non erano sue, decise di fondare la Image Comics... Insieme a, a, ai più grossi talenti della Marvel, praticamente se fecero una sorta di ammutinamento. Presero e se ne andarono con la promessa che Image Comics dava la proprietà delle, dei personaggi delle opere all'autore. Quindi, mentre in Marvel tutti i personaggi erano di proprietà di Marvel, e poi si è visto a cosa ha portato adesso perché il più grande patrimonio di Marvel sono i suoi personaggi i suoi personaggi valgono probabilmente miliardi di di dollari come come proprietà intellettuale Mm Eh, non tanto i fumetti o il business o le vendite sono i personaggi il vero valore e quindi lui fondando Image Comics eh, ogni autore aveva la proprietà del suo personaggio e il personaggio che lui creò era Spawn che in realtà era era un personaggio che lui disegnava da bambino cioè da ragazzino Infatti il documentario è interessante perché va a approfondire un po' come sono nate varie cose. Mm. E la sua idea imprenditoriale era quella di creare quattro pilastri. Cioè creare il personaggio, venderne i fumetti, creare dei giocattoli, creare, andare in tv e cinema e creare dei videogiochi. Mm. Ed è riuscito a fare tutte queste cose. Perché di Dispone è stata fatta una serie animata della HBO, che andava sulla HBO. Che era un, un cartone americano... Uh, iperviolento e per adulti in, negli anni 90 in cui insomma era un prodotto era un tipo di prodotto che veniva fatto solo in Giappone, venne fatto un film negli anni 90 di cui però è meglio non parlare di, non riuscitissimo però con John nella Legisamo sì, de, del cattivo se non di, sì. oddio mi viene in mente il nome del cattivo dai eh, non me lo ricordo no, eh, non perculator eh... <ride> non me lo ricordo Ma, però cane. c'è da dire tra l'altro che Spawn è stato uno dei primi personaggi afroamericani di successo nel mondo dei... Violator. Violator. È stato uno dei personaggi afroamericani, trasposizione tra l'altro al cinema di un supereroe afroamericano, molto prima di Black Panther o anche Blade. E sono stati fatti anche svariati videogame. Quindi comunque lui è riuscito a creare un impero. Spawn tuttora viene pubblicato. E tra l'altro... Il documentario si conclude anche con la sua dichiarazione che sta lavorando a un film di Spawn, un nuovo film. Eh sì, a quanto pare. Diretto da lui. Ora, come dicevo, il documentario è un po' geografico, è un po' promozionale nei suoi confronti, però allo stesso tempo secondo me ti dà delle... De, degli approfondimenti su lui come persona e come personaggio, delle cose interessanti ci sono. Se siete fan di MacFarlane o incuriositi da lui come personaggio, secondo me non è male come, come documentario, uh, niente di stratosferico. però ero curioso dell'argomento e mi ha soddisfatto. Mi soddisfatto,
1: molto sì. bene. Ma è arrivato il momento che tutti i Beastie Boys, av- ah, già è vero. Eh. Madonna, sì, ma l'ho visto una vita fa ormai la... Tu mi hai detto Beastie Boys Ah no, sì, vabbè, ma è in scaletta da, da sei anni ormai Con la roba lì Allora
0: Sì, breve, sì, circonciso
1: Sì, breve, devo parlare di uno dei gruppi Che hanno sconvolto l'hip-hop E mi hanno cresciuto no, da no, quando devi ero parlare, bambino
0: devi parlare del documentario eh, ho Non del gruppo Non è
1: un vero e proprio documentario Perché, ah. attenzione, allora The Beastie Boys Story Di con la regia di Spike Jones, che... Ah, mitico Spike! Eh sì, che tra l'altro è anche il regista di un bel paio di, dei loro videoclip più fighi.
0: E non solo.
1: E non solo, chiaramente, è regista di Her, regista di... Oh, di il lato oh, di Orchidea da te, esatto. e
0: essere John Malcolm, eh sì. di cui abbiamo parlato prima perché sono scritti da Charlie, Charlie Kaufman. Kaufman.
1: Eh, dunque, velocissimamente, spero di essere velocissimo, chi sono brevemente prima i Beastie Boys? Mm. mi viene da piangere a spiegare una roba del genere a questi ragazzini che non lo sanno ma secondo me lo sanno anche loro (ride) vabbè sono tre ragazzi eh, newyorkesi che negli anni 80 ebbero un successo stratosferico facendo del rap loro sono bianchi ecco questa è in pochissime parole la la, la storia di Beastie Boys Eh... tutto
0: come Eminem sì ma
1: sono stati Eminem 15 anni prima di Eminem eh, in un momento in cui ovviamente il rap e hop era in totale evoluzione ed espansione ancora c'era un sacco di, di, di rap politico ovviamente in mano agli afroamericani ma sono arrivati loro a fare bordello a fare casino con le chitarre chiaramente con il, l'occhio furbo e che ci vide lungo di, di Rick Rubin e non solo, ero il produttore e fecero il botto con soprattutto con il primo disco serio, Lines to Hill dell'86 con l'aeroplano in copertina. Io sto parlando di queste cose perché io ho tutti i dischi dei Beastie Boys. Tutti, eh, tutti eh, secondo vinili, cassette e CD. Ho la discografia dei Beastie anche Boys anche con
2: casa. la cover
0: blu.
1: Non esiste quello che il cover <ride> blu,
0: volevo vedere serie sul pezzo.
1: E compreso il disco in cassetta, però quello mezzo, quello che hanno fatto un, un disco soltanto punk, dove fanno di quelle robe assurde con copertina scritta a mano. Vabbè, comunque, tornando al documento, sì, assolutamente li ho sempre amati tantissimo, ma anche perché l- dal punto di vista visivo dei videoclip facevano delle robe totalmente originali. C'è cioè il videoclip di Sabotage, ad esempio, che è una spudorata parodia dei polizieschi anni 70, con i poliziotti con i baffoni e gli occhiali e, a goccia, esempio. tutto a rallentino. Ma
0: vieni al documentario? Oh, Vengo al documentario.
1: Purtroppo eh, i Beastie Boys, che, sono, che erano tre, mh, da qualche anno sono due. E infatti da quando sono diventati due non ci sono più i Beastie Boys, perché Adam Yauch è morto per un tumore, oh. purtroppo. Ed era anche neanche troppo vecchio come potete immaginare ovviamente Mike D e Drock, gli altri due rimasti hanno deciso di sciogliere immediatamente il gruppo anche perché il gruppo si era formato soprattutto grazie a lui lui che era il motore mm-hmm. di tutto quanto lui che era eh, il finto regista svizzero dietro alle regie dei videoclip quando non c'era Spy Jones era Adam Yauke con un alter ego e, un, e uno pseudonimo era comunque quello che metteva in moto più le cose Il documentario è molto figo Perché? Perché è raccontato Dalle voci dei due Beastie Boys eh, Rimanenti Sul palco di un teatro Davanti alla gente Registrato dal vivo E dietro di loro sul mega schermo Cinematografico Compaiono o delle foto o dei, cont- dei brevi Contributi video Mentre loro due raccontano la loro storia Figo. Da quando erano ragazzini Fino a quel momento lì in cui avviene la registrazione.
0: Ma è tipo un, un po' improvvisato o è preparato? No, si
1: vede che è tutto scritto. Okay. Ma la cosa divertente è che eh, evidentemente ne hanno registrate hanno registrato più serate e le hanno messe insieme. E alcuni rimasugli, alcuni errori, alcuni scherzi tra loro. E Spike Jones e il, l'addetto al, al mixer video che doveva mandare i contributi sullo schermo sono rimasti anche nella versione che poi c'è finale del film perché si sentono proprio degli scambi di battuta allora qua dovrebbe in questo momento doveva uscire quest'immagine però l'altra sera ha fatto poco ridere secondo me è meglio se non la mettiamo ah ok l'ha messa lo stesso Vabbè, cioè tutti uh-huh. questi scambi cosa che tra l'altro poi nei titoli di coda eh, si vedono tutti questi outtakes eh, tutte queste scene scartate diciamo che fanno ridere e allora, per chi li conosce, per chi li ha seguiti da, ad esempio io, da, da ormai senza esagerare 30 anni, è, la cosa è emozionante, ma senza al minimo dubbio. Emozionante commovente, anche in un paio di punti, divertentissimo quasi sempre. Loro due comunque ancora oggi sono due macchine da palco, sono proprio due, due intrattenitori, soprattutto uno dei due. Eh, vedere come è nato tutto anche perché poi bene o male coprono 30 anni di se non di storia della musica newyorkese, storia di un certo tipo di movimento della storia di, della musica newyorkese. e per chi non li conosce secondo me può essere invece un bel documentario che poi non lo chiamerei neanche documentario non saprei neanche come chiamarlo perché è una forma strana può essere appassionante e divertente da vedere per vedere come si faceva musica una volta perché loro appunto sono partiti dal momento in cui si facevano i dischi in vinile e si andavano a promuovere in tour ricordo che loro aprivano i concerti di Madonna alla fine degli anni 80 davanti a un pubblico che non era il
0: loro
1: e loro decidevano all'inizio divennero famosi proprio come bad guys perché loro facevano qualunque cosa loro facevano letteralmente i coglioni maleducati, sporchi e cattivi i bisti. Boys d'altronde si chiamavano quindi si vede un po' anche l'industria della musica come si è evoluta, dal vinile dal tour promozionale a tutti i costi fino ai momenti in cui si passa da MTV si passa dal Walkman si arriva ai CD e poi gli MP3 e poi c'è Spotify dove se uno fa un disco Quasi nessuno ormai ascolta il disco Per come è stato pensato dall'artista Partendo dalla traccia 1 e arrivando all'ultima Ma ormai ci si ascolta il singolo Quando c'hai voglia e poi passi a un altro pezzo Che è totalmente diversa Come concezione di vivere Un album discografico
0: certo. e... Per chi invece non li conoscesse?
1: Eh appunto, per chi invece non li conoscesse Secondo me è, divertente, è bello da quel punto di vista lì Cioè è la storia di un gruppo atipico Assolutamente Che ha fatto pochissimi album che ha fatto un Quanti botto hanno totale, infatti, tipo 6, oh. eh, che ha fatto il botto totale, 7 dopo a vedere. Hanno fatto, loro sono esplosi con il primo disco, e poi non hanno mai veramente eh, riraggiunto il successo di quel disco lì, ma sono diventati una sorta di essere, a tre, essere mitologico a tre teste. Eh, bene o male ben voluti da tutti e da, 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 da tutta l'industria cioè, e neanche loro sanno spiegarsi come è avvenuto il passaggio cioè, quando hanno capito che non era più il caso di fare i ragazzini viziati eh, con un pene gigante gonfiabile sul palco e eh, una ragazza nella gabbia che doveva bal- cioè, Cose, mm, sì, nello, prendere... loro al primo tour hanno deciso di fare delle richieste assurde e guarda caso gliele avevano esaudite e poi a quel punto dovevano rimanere nei personaggi, <ride> certo. cosa che a un, certo punto gli as- a un certo punto quasi subito gli è pesata. Chiaramente cambi idea e affronti il fatto che la gente da te voleva quella roba lì, tu non c'hai più voglia di dargliela e la gente ti abbandona, mm. però chiaramente so- sono, si sono evoluti. evoluti dal punto di vista musicale, dal punto di vista umano hanno cominciato a parlare anche di altre cose nei testi sono diventati una delle bandiere comunque di New York eh, anche, del, uh, anche del sociale anche attraverso i pezzi cioè dai pezzi da uh, you gotta fight for your right to party sono arrivati a an open letter to New York City sono due cose un tantinello diverse ecco, in vent'anni forse di passaggio da uno all'altro a ci sta però, però ecco, diciamo promosso. che per i fan è qualcosa di assolutamente imperdibile, perché poi si vedono delle chicche assurde, delle foto incredibili, degli interventi in televisione mai visti prima, ci sono loro che raccontano una quantità infinita di retroscena, perché ti raccontano tutto, veramente tutto, si aprono totalmente, li vedi ovviamente emozionarsi tanto quando parlano di Adam e di quando è scomparso e di come eh, purtroppo stanche. ormai si è finito tutto
0: mm. lo trovate su Apple TV Plus esatto e... questo era The Beastie Boys Story e siamo arrivati al momento tanto odiato ah eccolo eh, ah, eh, no eh, cazzo perché è il momento dei saluti però prima fatevi un favore iscrivetevi e continuate a diffondere Cinefax ok che va bene che il podcast diceva numero uno in Italia eh? non ci teniamo a ripeterlo perché siamo modesti ma eh, non ci accontentiamo perché vogliamo l'Europa Scusa, poi il mondo per la precisione e sì, la adesso.
1: correttezza gli album dei Beastie Boy sono otto mi ero dimenticato dei mix up che... Ah, ma
0: allora Teo sei il fan numero... Che mille. attenzione,
1: infatti non ho, è l'unico che non è per quello che me lo sono dimenticato.
0: Ah! Eh, cazzo, adesso devo andare a riprendere. Quindi Bene. dicevo, diffondete Cinefax, se siete cinefili certo. e avete un amico cinefilo, ma, certo. ma scusa, ma cosa fai nel tuo tempo? nei tuoi tempi morti? Non ascolti Cinefax? Eh, ascoltano, anche nei tempi vivi. E eh, inoltre vi ricordiamo che per rimanere aggiornati su tutto quello che è cinema esiste un sito cinefax.it esiste una pagina instagram una, una pagina facebook Cinefax.it esiste profilo un profilo Instagram, Instagram. cinefax.it, esiste, cinefax.it.
1: Esiste, esiste un profilo Twitter, Twitter. cinefax.it Cinefax. 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 TikTok esiste no, ma non ci no, faccio c'è, c'è, ma non ci faccio niente
0: quindi tanto, lasciate perdere. Guarda, Trump ha detto TikTok no, esatto. Quindi, esiste,
1: fai... Sì, ma tanto è arrivato Zuckerberg con Instagram Reel, che è praticamente TikTok, era lì che non vedeva l'ora.
0: Esiste tra poco, esisteranno delle Instagram Reel di TikTok esatto
1: e poi c'è Spotify dove potete sentire podcast e poi c'è il canale TikTok telegram se volete non perdervi neanche Un uno telegramma. dei contenuti del sito che magari non siete lì tutti i giorni che andate a guardare il sito le news gli articoli le recensioni le rubriche CineFX. poi vi iscrivete nel canale telegram t.me slash cinefax
0: che è poi facilissimo è perché tu fai è arrivata una nuova... tutto lì scrivi tipo è arrivata una nuova news stop è una news incredibile Beh, no, questo è tipo non i telegrammi è, non è così sei certo. un cretino. io non l'ho mai usato <ride> non lo so, io me lo immagino così <ride> sì, in volete... realtà no.
1: tutti i contenuti del sito appena vengono pubblicati spam punt... compaiono su telegram che credo che veramente sia ancora peggio della pagina facebook delle storie instagram la, 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 la cosa dove dove vanno tutti i contenuti? Dove pubblico veramente tutti i contenuti. Okay, è un
0: po' un, è un ricettacolo. Insomma. <ride> Quindi seguite Cinefax.it su Instagram che ci sono anche le storie, tutti gli aggiornamenti, cose divertenti. Se poi volete seguire su Instagram anche un profilo un po' più elegante, c'è cioè il mio Paolo Cellammare Quindi, Insomma, seguite anche me e la Madonna. No, cos'è? Che... Eh, esatto. E nel frattempo, in attesa della prossima puntata. Un caro saluto da Teo Yusufian.
1: E devi dire ciao ne. Ciao ne, ci sentiamo alla prossima puntata, è stato bellissimo ritrovarvi e vi voglio bene come il primo giorno, anzi, sempre di più.
0: E un saluto, un caro saluto anche da me, Paolo Cellammare. ciao ne. Ma dai, ma non possiamo andare avanti ancora un pochino. Non ti ma è piaciuto che io ho fatto la podcast. variante del tuo
1: saluto? No, perché ciao mi è sul cazzo, no? eh, ma tu dai dici ciao ne io faccio. Ma io il mio è ciao, virgola, ne ciaone, ciao,
0: questo podcast è stato presentato da The Best Blend.